0: Hallo und herzlich willkommen zum Max Sammelhaus Podcast. Heute habe ich Frau Sonja Mühlberger zu Gast. Frau Mühlberger wurde 1939 in Shanghai geboren, im sogenannten Designated Area bzw. zu der Zeit in dem Stadtbezirk oder in dem Bezirk Hongkong in Shanghai. Und sie wird uns ein wenig über ihr Leben dort erzählen.
1: Also äh, kann ich jetzt loslegen. Ich war damals natürlich eine geborene Krips, Sonja Krips. Und vor mehr als 70 Jahren kam ich mit meinen Eltern und meinem Bruder aus dem Shanghaier Exil nach Deutschland ins Heimatland meiner Eltern und Vorfahren. Damals war ich fast acht Jahre alt. Also ich sprach ähm, nicht Chinesisch. Mein Vater sprach Chinesisch, konnte es aber auch nicht schreiben. Ich sprach Deutsch und Englisch und ähm, kam dann in die Schule in Deutschland und da gab es nur ganz kurze Zeit, Probleme, weil ich ja die, die deutschen Fragen der Lehrerin verstand, aber dann auf Englisch antwortete. Also, das gab natürlich immer auch etwas Gelächter und ich musste oft erzählen, dass ich zwar in Shanghai in China geboren wurde, aber wenn ich meine Augen aufriss, dann konnte ich zeigen, dass ich also nicht so aussah wie ein, eine Chinesin. So, aber eventuell, wenn ich mich mit meinen Schülern oder später, ich bin ja Lehrerin geworden, meinen äh, Studenten vorstellte äh, und wenn dann herauskam, dass ich in Shanghai geboren wurde, was für die meisten sehr exotisch klang, musste ich immer wieder mit Augen aufreißen, zeigen, dass ich keine Chinesin bin. Ja, mein Bruder wurde 1945 auch in Shanghai geboren und er kam, also ähm, wir kamen am 21. 20. August 1947 nach Deutschland. Und er war damals der jüngste Rückkehrer mit zweieinhalb Jahren. Und für uns war das natürlich, also für uns Kinder, eine total fremde Welt, die wir nicht kannten. So meine Eltern, Hermann und Ilse Krips, die wurden Ende äh, die konnten Ende April 1939 nach äh, einer Flucht aus Deutschland so will ich es mal bezeichnen im Shanghaier Stadtteil Hongqiu damals äh, sprachen wir das ähm, Englisch aus, Honkyu. natürlich äh, die, heißt das Hongku. Ich habe mich auch daran gewöhnt, Hongku zu sagen. Also als meine Eltern, meine Mutter im schwangeren Zustand mit mir, also ich habe das schon, die Schifffahrt in ihrem Bauch erlebt, so möchte ich das mal sagen. Meine Eltern kamen also im, ja, das will ich noch mal überlegen, im April ja, Ende März sind sie äh, von Genua mit dem Schiff fast vier Wochen unterwegs gewesen und sind dann im April 1939 im, äh, in Shanghai angekommen und wurden dort dann gleich in den Stadtteil Hongkong oder Hongku gebracht. Dr. Liana. Dr. Und diese Gegend von Shanghai war durch den chinesisch-japanischen Krieg im Jahre 1937 stark zerstört. Und es lebten dort bereits viele, meist weißrussische Flüchtlinge, aber auch weiterhin Japaner, Inder und natürlich auch Chinesen. Die Chinesen waren in der Überzahl. Dadurch, dass sie durch den diesen chinesisch-japanischen Krieg auch aus ihren äh, Dörfern, aus ihren Orten in die Großstadt geflohen äh, sind. Ähm, und ich habe schon als Kind die Armut und das Elend auf den Straßen, wo sich ja das Leben abspielte, kennengelernt, Bettler, Hunger ja und so weiter und so fort. Und meine Eltern hätten natürlich ihren Wohnort in Frankfurt am Main nicht freiwillig verlassen. Aber hätten sie diesen Weg nicht nehmen können, dann stünde ich, also wäre ich ja heute nicht hier. Ja, das muss man mal so sagen. Und mein Vater wurde eine Woche nach dem Novemberpogrom in Frankfurt am Main verhaftet und ins Konzentrationslager nach Dachau verbracht. Und wie 10.000 andere, fast ausschließlich jüdische Bürger und meistens männliche jüdische Bürger von 16 bis 60, 60, war mal ein Junge ein bisschen größer und der war erst 14 oder 15, dann ist es auch passiert, dass er ins KZ gekommen ist. So äh, man hat sie damals und das ist finde ich ja so, so merkwürdig, merkwürdig, das ist also fatal, dass man diesen Begriff benutzt hat. Sie wurden als Schutzhäftlinge bezeichnet und sie waren total rechtlos. Und nachdem meine Mutter eine Postkarte eine, ein paar Tage später oder sagen wir mal vier bis sechs Tage später konnte mein Vater eine Postkarte an sie schicken, dann wusste sie, die meisten Menschen oder Frauen und, und Zurückgebliebenen wussten ja nicht, wo man ihre Männer oder ihre Söhne hingebracht hatte. Und dann wusste sie, wo sie war. Und äh, dann ist sie jeden Tag mit dem Fahrrad zur jüdischen Gemeinde in Frankfurt am Main gefahren, obwohl meine Eltern nicht religiös waren und auch nicht Mitglieder der jüdischen Gemeinde, haben sich dort Frauen, die das gleiche Schicksal hatten, haben sich dort zusammengefunden. Und da fiel auch das Wort Shanghai, Shanghai war wie so ein Zauberwort, ich möchte sagen, für Juden in Europa galt in diesen späten Zeiten, das war ja schon 1938, Ende 1938 war das wie ein Rettungsring, an dem man sich festhalten konnte, obwohl es genaue Informationen ja damals noch nicht gab. Also äh, schickte meine Mutter einen Expressbrief an einen Cousin. In Frankfurt am Main gab es kein chinesisches Konsulat. Und sie schickte einen Expressbrief an einen Cousin in Amsterdam. Der war übrigens Journalist und ist unglücklicherweise mit äh, seiner Frau und seinem Sohn in Auschwitz umgekommen. Aber er hat ihr aus dem chinesischen Konsulat in Frankfurt äh in, in Amsterdam Entschuldigung in Amsterdam ein Aus, also eine Art ähm, Antragsformular oder ein Ausreiseformular geschickt ein blanko Ausreiseformular mit diesem blanko Ausreiseformular und der Postkarte meines Vaters ist sie dann zur Gestapo in, in Frankfurt am Main wo man erst abgestritten hat dass mein Vater in Dachau wäre und man hat sie dort zwei Tage festgehalten und nicht besonders nett behandelt, sage ich es mal so ganz äh, lapidar. Ja, aber aufgrund dessen, dass sie dieses Ausreiseversprechen abgegeben hat, äh, sind meine Eltern, ist mein Vater aus dem Konzentrationslager dann freigelassen worden. Natürlich waren die Haare abgeschoren, ja, der Kopf war kahl, er sah ganz fürchterlich aus. Aber meine Eltern waren noch verhältnismäßig jung und liebten sich. Und als sie dann alle Papiere zusammen hatten, im, im, in den Pässen meiner Eltern steht zum Beispiel »Zur Auswanderung nach Palästina oder China«. Auswanderung, nicht Flucht und die Menschen mussten sich ja verpflichten, alles hinter sich zu lassen. Meine Eltern waren ja jung und ganz jung verheiratet, die hatten natürlich keine, keine großen Werte und die waren nicht reich und die Eltern auch nicht, aber man hatte ja auch bei der Verhaftung der Leute und in diesem Fall auch meines Vaters, hatte man ja eigentlich schon alles gestohlen, was nicht nied und nagelfest war. Also das wenige Geschirr, das war kein außergewöhnliches Porzellan und die Bettwäsche und so weiter und so fort. Und meiner Mutter hatte man den Ring mit einem winzigen Brillanten, also so eine Art Verlobungsring, wie es heute auch solche gibt, hat man äh, vom Finger gezogen. Meine Mutter hatte so ein bisschen Knubbelfinger. Das war nicht einfach. Also und da ging man auch bei der Verhaftung meines Vaters nicht gerade äh, glimpflich mit ihr um. Alles andere will ich, äh, weil es ja aus den, äh, den Erzählungen meiner Eltern stammt, also gar nicht erst erzählen. Ich will auch gar nicht erst erzählen, wie schlimm das war, was Sie mir berichtet haben, wie Sie dann, als Sie dann Anfang des kommenden Jahres ähm, in den Zug gestiegen sind in Frankfurt am Main am Hauptbahnhof, und aus den Koffern der, ich will nicht sagen Flüchtlinge, der Reisenden in Anführungsstrichen, nochmal alles rausgerissen wurde. Und meine Mutter erinnerte sich, dass da auf dem Bahnhof ganz fürchterlich viele Dinge lagen. Und sie durften ja nur einen Koffer a 20 Kilo, jeder nur einen Koffer a 20 Kilo mitnehmen, und 15 Reichsmark waren ihnen gestattet, davon ging noch eine, eine Steuer ab. Ja, und sie sind dann über dem Brenner. Und da gibt es noch eine Reihe von Erzählungen, die ich von meinen Eltern gehört habe, die gar nicht so angenehm sind und die ich jetzt auslasse. Also ich bin dann im Oktober, wurde dann im Oktober geboren und hier aber doch noch mal einen kleinen Scherz am Rande in Anführungsstrichen. Meine Mutter erzählte dann, als die Wehen los, ging sie ins britische äh, Hospital in der sogenannten French. Also wir hatten ja in Shanghai waren ja auch äh, mehrere Sektoren, so sage ich mal. Und äh, Shanghai war ja auch etwas geteilt und das war der französische Sektor und dort gab es ein britisches Krankenhaus und ähm, die Schwestern haben auch Englisch gesprochen. Und auf dem Wege dorthin oder sagen wir mal kurz davor, hat man aus der Gemeinschaftsküche, denn meine Eltern haben zuerst in einem Heim gelebt und konnten sich danach erst äh, mit drei anderen Flüchtlingen eine, also zwei kleine Zimmerchen teilen. Aber da hat man ihr noch ein Marmeladenbrot angeboten. Und meine Eltern waren immer hungrig. Und die ersten Fotos, die ich habe, da sieht man, wie, äh, wie schlecht meine Eltern aussahen. Ja, Also äh, nicht nur die Flucht hat äh, das ihre getan, sondern... Es äh, gab zwar einmal am Tag eine, eine Mahlzeit in den sogenannten und schnell eingerichteten sechs Heimen, die in großen Räumen, teilweise Schulen oder Fabrikhallen eingerichtet wurden für die Flüchtlinge. Und die meisten Flüchtlinge kamen ja ab Ende 37, die meisten, sage ich mal, ab Ende 38 und dann bis 41, als es dann strikte Maßnahmen gab, um die Sache zu beenden. Und dann später hat ja auch der Krieg an, der Zweite Weltkrieg angefangen. Also, das war für sie was Besonderes. Die eine Marmeladenstulle. Und da war bestimmt keine Butter drunter. So. Aber wenn ich dann mein, Leben als Kind, sagen wir mal, kurz anreißen möchte, kann ich immer nur sagen, die Kinder, meistens auch die kleineren Kinder. Ich war ja eins von den Kindern, die am Anfang der großen Fluchtwelle auf die Welt gekommen sind und ich habe ja weder diese, diese Angst um die Zurückgebliebenen, die, ich sag mal, die auch die Verantwortung, die sich einige aufbürden und die Schuld, die sich äh, die meisten Flüchtlinge aufbürdeten, die ihre Eltern, wie das bei meiner, meinen mütterlichen Großeltern war oder äh, Geschwister zurücklassen mussten oder die meist Frauen, die ihre Kinder noch auf Kindertransporte bringen konnten. Also diese Angst hatten die kleineren Kinder, so wie ich mich damals oder mich bezeichnen möchte, natürlich nicht. Also ich hatte kein Heimweh nach Deutschland, ja. Ich habe ja Deutschland vorher nicht gesehen. Ich kannte das ja nur aus den Erzählungen meiner Eltern oder aus den Märchen, die meine Mutter mir vorgelesen hat. Und ich war ein schlechter Esser. Ich habe keinen Hunger gespürt, Ja wie die Eltern und mir war es egal. Also meine Mutter, die hatte zum Beispiel keine Seife zum, zum Windeln waschen oder zum Waschen. Das musste alles, war alles provisorisch. Ja, Meine Mutter erzählte zum Beispiel, wenn mein Vater gesagt hat, sie gesagt, wie soll ich denn die Windeln waschen ohne, ohne Waschmittel, ohne Seife. Da hat er gesagt, spül sie, im, schwenk sie im Wasser. Ja, war ja sowieso nur kaltes Wasser. Und hängen sie in die Sonne, die Sonne brennt das alles aus. Ja, so war es wahrscheinlich auch. Ja, und in Shanghai waren ja zu dem Zeitpunkt, als meine Eltern äh, kamen, bereits 50 verschiedene Nationalitäten vertreten, außer den Chinesen. Also die Stadt war ja eine, oder ist heute noch eine Art Hafenstadt, aber damals war das alles noch ein bisschen primitiver und die Stadt war übervoll, übervoll von Menschen. Und ja, ich könnte jetzt Zahlen angeben, aber für die Neuankömmlinge, so will ich sie mal bezeichnen, die Masse der Neuankömmlinge, die nach den Novemberpogrom in Shanghai ankamen, versuchten Hilfskomitees das Nötigste zu beschaffen und das Nötigste auszugeben. Und es gab natürlich auch private, private Geldgeber von, es, es waren, ja ins, waren ja außer den Flüchtlingen, die aus Europa kamen, auch schon zwei andere Jüdische, ich sag mal, jüdische Gemeinden in Shanghai. Also ab 1842 gab es die Sephardische Jüdische Gemeinde. Das waren also hauptsächlich Juden, die aus Bagdad kamen und dann dort auch Geschäfte machen konnten. Und als meine Eltern dort ankamen, gab es äh, diese Sephardische Geme Jüdische Gemeinde, äh, von denen die meisten reich waren und die sich sehr kulant zeigt und Geld und später ja auch die Schule, in die ich gehen konnte oder davor in den Kindergarten. Das waren Dinge, die von, dieser, von diesen Reichen, sage ich jetzt mal, sephardischen Juden äh, äh, finanziert wurden. Aber auch die russische jüdische Gemeinde hat, hatte ein Hilfskomitee eingerichtet und die haben gespendet, Sachen gespendet, Geld gespendet und so weiter weiter. Und dann gab es Gelder bis zu einem gewissen Zeitpunkt, die aus Amerika von den jüdischen Gemeinden kamen und auch aus der Schweiz. Sagen wir mal, das war natürlich nicht nur ein Tropfen auf den heißen Stein, sondern die Menschen, die dort ankamen, das waren ja nicht alles... Nur Künstler und Rechtsanwälte und Ärzte, von denen es äh, doch Rechtsanwälte und Ärzte sehr viele gab, denn die hat, denen hatte man ja in Deutschland die Möglichkeit, die Erwerbsmöglichkeit entzogen, waren es so mehr so, so dieses Mittlere, diese, diese, es ist schwer zu sagen für mich, ich weiß nicht, welchen Begriff ich dafür nehmen soll. Also äh, nicht gerade reiche Leute, Mittelklasse, so, das ist vielleicht das richtige Wort dafür. Und ja, die versuchten ja auch Arbeit zu finden und es wurden sehr schnell kaputte Häuser in, in diesem Stadtteil Hongku wieder restauriert und neu aufgebaut das war durch diesen chinesisch-japanischen Krieg war gerade dieses Gebiet wie ich schon sagte sehr stark zerstört und dann sahen die chinesen erstmals weiße wie kulis arbeiten ja das war für sie ungewohnt denn es gab ja viele chinesische also viele äh, arme Leute. Aber um nochmal zurückzukommen von denen, die dort ankamen, was ich für in Shanghai immer oder für, für diese Immigration, dieses Exil nach Schang, in Shanghai ja, sehr wichtig äh, finde, dass man das auch nochmal betont. Es waren ja nicht nur Juden, die die Flucht gewagt hatten, sondern es waren auch etliche, meistens Frauen, ja, die mit ihren Kindern ihre jüdischen Männer begleitet haben und später auch für den Unterhalt gesorgt haben. Die Frauen wuchsen damals sowieso über sich hinaus. Also ich sag mal, es gab natürlich auch schon eine deutsche Gemeinde, wir nennen sie China-Deutsche, also heute nennen wir sie China-Deutsche, aber das waren ja welche, die dort schon äh, lange lebten, Kaufleute, also deutsche Kaufleute und, und äh, Diplomaten und so weiter. Und dann gab es natürlich auch eine katholische und eine evangelische Gemeinde. Und jetzt Frauen, die also nicht übergetreten sind, sagen wir mal, die sind also mit ihren Männern und Kindern gefolgt. Natürlich, es gab mehr Männer als Frauen in, in Shanghai. Warum? Weil die Männer in Deutschland ja weitaus mehr gefährdet waren in, zur Nazizeit will ich mal so sagen, als die Frauen, wobei man also auch Frauen eingesperrt und getötet hat. Also bis zum Jahre 1943, bis zum 18. Februar 1943 war das Leben, also für mich zum Beispiel, total normal und für die jüngeren Kinder auch normal. Und wenn nicht Krankheiten und viele dahin gerafft hätten, also ich habe eine Liste erstellt, da sind also zum Beispiel 25 oder 26, vielleicht sogar 27, also und bis 30. Kinder, die in früher Zeit oder in, in, in den ersten Tagen einer Woche oder einem Monat äh, verstorben sind. Aber äh, es gibt auch eine äh, Sterbeliste mit Erwachsenen und das sind über 1500, die gestorben sind. Da würde ich gerne mal einhaken. Ja.
0: Was ich eben jetzt sagen wollte, ist, die hygienischen Bedingungen sind, man hat ja heute dieses äh, sogenannte Ghetto so erhalten, wie es ungefähr so erhalten, wie es mal ausgesehen hat. Und auch heute sind die hygienischen Bedingungen, ähm, sagen wir mal, nicht unbedingt vergleichbar mit dem, ähm, was wir hier heute haben. Also es gab keine Toiletten. Da kamen jeden Morgen die, ich weiß gar nicht, wie die hießen, die Bucket äh, Collectors und haben die die also wir nannten, sie,
1: wir nannten sie Coolies, ja, die diese sogenannten Honigtöpfe abholen. Ja,
0: genau. Also die hygienischen Bedingungen waren nicht gut. Ja, das ist waren, so genau. Und insofern ist es schon verwunderlich, dass nicht noch viel mehr passiert ist, weil die klimatischen Bedingungen in Shanghai, der Winter ist zwar knackig, aber dafür sehr kurz, wenn man keine Heizung hat, aber der Sommer ist lang und heiß. Und, ähm, und das ohne ist,
1: Air Condition.
0: Ja, also dass, dass da so verhältnismäßig wenig passiert ist, trotz allem, was daneben passiert ist, ist schon irgendwie auch ein Wunder. Und eine andere Sache, die mich interessiert oder die ja leider auch bekannt ist, ist, dass viele Leute auch dann gesagt haben, oder als dann der Krieg Richtung ähm, auch in China sich richtig endgültig entfesselte, die sich dann das Leben genommen haben. Also es war nicht alles, ähm, also viele fanden keinen Ausweg mehr aus dieser ganzen Situation damals.
1: Richtig, aber ich will bei dem letzten Anfang also so viel Selbstmorde gab es nicht, ja? Ich kenne einen Fall, da hat jemand vor lauter Hunger hat er dem anderen Brot weggenommen und hat sich dann so geschämt, dass er Selbstmord begangen hat. Und es gab zum Beispiel eine Frau, ich könnte sie mit Namen nennen, und die war Selbstmord gefährdet von Anfang an und da weiß ich, ich weiß es so genau, weil meine Mutter sie betreuen sollte und mit ihr geredet hat und so weiter und so fort. Und die hat sich dann vor so ein Öfchen gesetzt und hat diese Gase eingeatmet. Also die hat sich dann so das Leben genommen. Das, natürlich, es waren Krankheiten da und es, die hygienischen Verhältnisse waren eine Katastrophe. Wir hatten ja, die meisten hatten ja keine Bäder, sagen wir mal. Es war schlimm. Und die nicht nur die hygienischen Verhältnisse, sondern auch die Krankheitserreger. Ja, meine Eltern hatten mehrfach Malaria zum Beispiel. Die Läuse, die Kakerlaken, die Ratten und so weiter und so fort. Das muss ich mal so sagen. Ich weiß zum Beispiel, dass die Ratten unsere Katze getötet haben. Alle, ja, alle. Familien, die kleinere Kinder hatten, die haben mindestens eine Katze gehabt, mindestens eine, damit die die Ratten fängt. Und das war natürlich nicht so, so prickelnd. Aber mein Vater hat zum Beispiel zu meiner Mutter gesagt, weißt du, als die sich dann so geekelt hat, weißt du, die Marienkäfer sehen eben hier auch anders aus. Also wenn man sich einige Dinge, ich will nicht sagen schön geredet hat, aber wenn man versucht hat, mit den gegebenen Umständen klarzukommen und sie zu akzeptieren und sich einzuordnen und unterzuordnen, ja das ist natürlich ein großes Geschenk, wenn man das kann. ja. Und dann, dann dieser Zusammenhalt, nicht nur, dass meine Eltern sich geliebt haben und zusammengehalten haben und mich geliebt haben und mich versorgt haben und sich nicht getrennt haben wie einige andere Ehepartner, die diese Verhältnisse nicht ertragen konnten – und da es also keine dicken Wände gab zwischen den winzigen Zimmern, die es dann später, die später bewohnt wurden und man alles gehört hat. Und es gab natürlich auch irgendwelche Dinge, dass obwohl wir alle, quasi gleich waren, ja, aber dass die Deutschen gegen die Österreicher und die Österreicher gegen die Deutschen, die deutschen Flüchtlinge waren ja, das waren ja die meisten. Und dann die zweite große Gruppe waren die Österreicher und es waren europäische Flüchtlinge von aus Ungarn, aus der damaligen Tschechoslowakei und aus anderen kleineren, ich sage mal nicht kleineren Ländern, aus anderen Ländern Europas, die fliehen konnten. Später kamen ja, also es waren ja auch schon Polen, die die Flucht antreten konnten. Beziehungsweise es gab sehr viele Weißrussen dort, ja, die auch teilweise die, schon Häuser besaßen, in denen die übrigen Flüchtlinge also wohnen konnten. Und ja... Das gab dann solche Animositäten auch unter den Menschen, was man eigentlich gar nicht verstehen kann, weil ja eigentlich alle gleich waren. Ja, Aber so ist das eben in Extremsituationen, zeigt zeigen sich natürlich auch die Charaktere. Ja.
0: Es gibt ein bekanntes Bild, das kennst du ganz sicher auch, das ist, da sind drei Kinder zu sehen, drei Mädchen. In der Mitte steht ein ja, europäisches Mädchen, das gerade so, eine, so das Gesicht verzieht. Rechts von ihr ist dann eine Chinesis, ein kleines chinesisches Mädchen, die sind vielleicht so sieben, acht Jahre alt, würde ich schätzen. Die herzhaft lacht und die, die Größte, die links steht, die guckt dann etwas verschämt auf die Mitte. Und bei diesem Bild habe ich mich immer gefragt, wie wie kamen die Kinder dann untereinander aus? Mit den Chinesen zum Beispiel? Oder auch, wie, wie war das Leben der Kinder? Man war ja vielleicht nicht so den ganzen Tag beaufsichtigt. Man hatte ja, ja, was weiß ich, man konnte Banden bilden, Abenteuer erleben. Oder ist das Quatsch? War das äh, spätestens ab 42 völlig unmöglich?
1: Nein, nein, das, so, das kann man schon sagen. Also die größeren Kinder, hauptsächlich die Jungen, ja, die sind dann auch mal in etwas weiter weg oder in Ruinen, haben die gespielt oder auf, auf irgendeinem... Also neben unserem Haus zum Beispiel war ein Haus, was äh, kaputt war. Ich will nicht sagen, dass da eine Bombe eingeschlagen hatte, da noch nicht, zu dem Zeitpunkt noch nicht. Das kam ja dann erst äh, ab 1945. Aber da waren Ruinen, da sind wir drauf gekrabbelt natürlich. Aber hauptsächlich die Jungen, die haben natürlich auch gespielt. Aber sehr frühzeitig gab es Schulunterricht. Also es gab Kindergärten und es gab Schulunterricht. Ich konnte zum Beispiel in einen Kindergarten, weil meine Mutter sich bei einer Schneiderin verdingte fürs tägliche Essen. Und deshalb durfte ich in den sogenannten Sassoon-Kindergarten und später bin ich ja in die Schule gekommen und der Schulunterricht war, so wie alle anderen und auch die Älteren immer erzählt haben, so fantastisch. Und ich kann mich auch nur sehr gut daran erinnern, nicht nur, weil ich alles auf dem Zeugnis exzellent hatte. Ich war nun nicht so dumm. Aber das war eine Möglichkeit, die Kinder da aus diesen, extremen äh, Verhältnissen aus den Heimen und so weiter herauszuholen. Und dann gab es natürlich für es gab für die Jungen auch eine Organisation, die Boy Scouts. Und dann gab es natürlich außer uns, die nicht religiös waren, auch religiöse Einrichtungen. Also gab es auch Religionsunterricht oder Kinder, die Bar Mitzwe oder Bar Mitzwa, ich weiß jetzt nicht genau, wie das heißt, hatten und sich darauf vorbereitet haben. Also bei uns zu Hause fand das nicht statt und in unseren, bei unseren Freunden auch nicht. Nicht. aber da gab es auch zum Beispiel in dem World Time, da habe ich zum Beispiel ein Foto mit einer riesigen Kindergruppe, die alle ja die Religionsunterricht dort hatten und so weiter, ja. Hauptsächlich polnische Kinder, aber auch, auch andere, ja. Und auf, meinem Zeug, auf meinen Zeugnissen steht nicht Religion, ich hatte das nicht, ich kenne das auch gar nicht. Ja, also man hat für die Kinder doch viel getan und wir haben untereinander gespielt. Also ich kann mich erinnern, nicht nur Mutter, Vater, Kind, ja, äh, sondern äh, wir haben, also wir hatten ja, ich hatte ja kaum, ich hatte ja eigentlich gar kein Spielzeug. Als ich mal mit meiner Mutter bei irgendeinem Arzt war, habe ich eine Modezeitschrift gesehen und Danach fing ich an äh, für meine Anziehpuppen. Anziehpuppen, das waren Papierpuppen, also Papier, was man ausschneiden konnte. Und ich habe zwar nicht mit denen gespielt, wie man heute manchmal so mit Barbiepuppen spielt, äh, sondern ich habe für diese Papierpuppen äh, Kleider gezeichnet, Kleidung gezeichnet. Und ja, später habe ich zu meiner Hochzeit auch mein chinesisches. Kleid gezeichnet. Aber äh, das habe ich nicht ausgebaut. Also das auf keinen Fall. Aber die erste Puppe, die ich bekam, die bekam ich von der Schwester meiner Mutter aus London 1946. Und das war eine Puppe, eine richtige Puppe. Ich war so froh, dass ich eine Puppe hatte, obwohl ich nicht gelernt hatte, damit so umzugehen. Und dann habe ich die, als wir auf der Straße spielten, habe ich die ins Fenster gesetzt, damit sie uns zugucken kann und schwuppdiwupp hatten die chinesischen Kinder die gestohlen die waren ja noch ärmer als wir die Jungen haben äh, mit Murmeln gespielt wir hatten haben so äh, aus Gummis aus kleinen Gummis haben wir eine Schnur gebastelt und haben dann äh, so eine Art Gummihopse gespielt, ja, und haben dazu gesungen, ein, ein Lied, was wir dazu gesungen haben. Aber das ist so, ich äh, konnte dieses Isendorga-Spiel äh, oder äh, diesen Isendorga-Gesang, äh, bei dem wir über diese Sch Gummischnur äh, gehopst sind, hauptsächlich Mädchen, äh, konnte ich nie richtig übersetzen lassen. Das ist auch ein Gemisch. Wir waren ja, also. Ich sage, ein Gemisch von Menschen aller Nationalitäten. Und da ist, das ist bestimmt in diesen Song mit eingeflossen. Du kannst ja mal deine Frau fragen, ob sie das übersetzen kann. Dann singe ich dir mal das Lied vor. Willst du das? Ja, klar. Hast du gehört?
0: Ich habe es gehört, ja. Ich kann es nicht übersetzen, aber wenn das... Auch
1: die Japaner können es nicht übersetzen.
0: Naja, aber man muss dazu sagen, dass Shanghainese auch anders ist als äh, Putonghua. Ne? Also die Hochsprache Chinesisch oder manchmal auch Mandarin genannt, hat sehr wenig gemein mit Shanghainesisch. <lacht> da sagen viele, das ist eher Kantonesisch schon oder so. Ja. Ich äh, kann es nicht übersetzen, aber ich kann mir vorstellen, dass das jemand könnte, den ich kenne.
1: Na ja, da, da bin ich ja mal hier gespannt. Mal jemand, ja. Du kannst ja mal jemanden fragen. Ja, also auch äh, bei Vorträgen hier, bei, wo Japaner dabei waren. Ja, Also die konnten das auch nicht übersetzen. Das haben sich schon so viele Leute bemüht, aber es wäre ja mal äh, einen Versuch wert. Und ich muss sagen, also mein Vater, weil du Shanghai, ja, diesen Shanghai-Dialekt, mein Vater hat also drei verschiedene Berufe oder Tätigkeiten in Shanghai ausgeführt. Als erstes hat er drei Monate bei einem Hilfskomitee gearbeitet als Dolmetscher und Schreibmaschinenschreiber. Und dann hat er die Arbeit verloren, weil er der zuletzt Gekommene war. So Und dann hat er mit einem österreichischen Lebensmittelchemiker hat er ein äh, Brotrezept entwickelt, oder dieser Lebensmittelchemiker, und dann so eine Art Toastbrot gebacken, aber der Raum war nicht groß genug und das ist dann geschlossen worden. Aber dieses Toastbrot hatte mein Logo drauf ja, und hieß Sunny Bread. Das war so eine Art Toastbrot. Meine Mutter hat gesagt, es war fürchterlich das Brot, was man dort bekam. Also die Deutschen hätten ja und die Österreicher gern Brot gegessen. Aber es gab natürlich Cafés, wo äh, gebacken wurde. Ja, Cafés und auch kleine Restaurants. Aber meine Eltern hatten nie das Geld, da in Restaurants zu gehen. Und ganz selten sind sie mal ins Kino gegangen. Und da gibt es auch Geschichten dazu. Also ich bin natürlich auch mal ganz fürchterlich und schrecklich krank gewesen, aber davon weiß ich nur von meinen Eltern, dass das so war. Da war ich äh, wohl fünf Monate alt und eine Dysentrie bekommen. Ja, das ist eine Durchfallerkrankung, da innerhalb von kurzer Zeit trocknet der kleine Körper, wenn es ein Kind betrifft, aus. Und da sind meine Eltern mit mir als Bündel zu einem, der besten Kinderärzte, die es wohl in Shanghai gab. Dr. Karl Mosse, der hat hier in Berlin, also ich wohne ja in Berlin, der hat in Berlin eine Kinderstation geleitet und ist schon 1935 nach Shanghai emigriert. Denn Den jüdischen Ärzten hat man ja auch die, ich, ich sag jetzt mal die Lizenz, ich weiß jetzt nicht, wie das bei den Ärzten heißt, hat man entzogen. Also die Arbeitsmöglichkeiten, Arbeitsmöglichkeit der Warte. Raum war voll, ja, voller Leute. Und dann kam er raus und hat das gesehen, hat meine Eltern zu sich geholt mit mir und bei meiner Mutter hat er die Vene nicht sofort die gefunden. Er hat gesagt, es gibt, er kann jetzt nicht untersuchen und feststellen und prüfen. Und dann hat er bei meinem Vater gesagt, also viel Hoffnung gab es nicht. Und da wurde eine Direkttransfusion gemacht von meinem über einem Waschbecken. Ja, von meinem Vater zu mir. Und ich lebe, ich habe es vertragen, ich lebe heute noch und bin 80.
0: Ja, das sind, ich meine, viele andere Möglichkeiten wird es nicht gegeben haben, nehme ich an. Ich meine, es war ja Krieg, es gab wahrscheinlich gar kein Plasma oder irgendwas. Hm. Und, äh, Ja,
1: ja. Mein Vater wollte ihm seine Uhr, das war natürlich keine goldene Uhr, aber seine Uhr da lassen und er hat nichts angenommen. Ja? Der Dr. Mosse hat, meine Eltern hatten ja kein Geld, ja? ja, aber dann hat mein Vater, nachdem er diese zweite Tätigkeit verloren hat, hat er bei einem Chinesen, da kommen wir wieder zu den Chinesen, bei einem Chinesen gearbeitet, der hatte so einen, ich will nicht sagen eine Eierfabrik, aber da hat mein Vater also für diesen, diesen Chinesen gearbeitet, das war in der French und deshalb konnte er auch später als diese Designated Area zweieinhalb Quadratkilometer groß war diese Designated Area durch eine ein, gut, ich komme vielleicht noch mal darauf zurück, um zu sagen, wie sich das abgespielt hat. Also er konnte dann auch täglich mit dem Fahrrad dort raus. Bis zum Ende hat er also mehrere Jahre dort für diesen Chinesen gearbeitet. Und meistens saß ich hinten auf dem Gepäckträger auf seinem Fahrrad und er ist dann dort in die French geradelt und äh, dann hat er, in, in, ich kann es genau beschreiben, in einem kleinen Raum. Wir wurden da freundlichst begrüßt, da an so einer Art Tresen vorbei, an dem Inhaber. Und dann hinten in so einem kleinen dunklen Raum, da bammelte und baumelte eine, eine Glühbirne von oben herunter. Und mein Vater hatte so zwei große Körbe vor sich und dann hat er vier Eier in die Hand genommen und hat sie unter dieser Glühbirne hin und her bewegt <lacht> und die guten in den Korb und die anderen in einen Abfallkorb und er war quasi ein Eckdealer, ein Eierverkäufer. Und dann ist er Trepp auf, Trepp ab und bei den großen Häusern durfte er auch nicht in den Aufzug rein. Das war für Dienstboten verboten. Ja, ja. Also ist er die Treppe rauf und runter. Er war ja sportlich und hat in Frankfurt am Main Fußball gespielt und mh, überhaupt war er sehr sportlich. Und ich habe einen wunderschönen Papa gehabt und einen wunderbaren
0: noch dazu. Die Arbeitssituation. Mhm. Dein Vater hatte ja im Prinzip Glück, weil es gab ja auch viele Arbeitslose. Ja. Was ich mich immer gefragt habe, ist, wie haben die denn, wie sind die dann über die Runden gekommen? Hat, gab es irgendwie Hilfsorganisationen oder?
1: Ja, es gab ja diese Hilfsorganisationen, ja, mehrere Hilfsorganisationen. Und äh, am Anfang haben natürlich äh, die Hilfsorganisationen äh, auch Gelder, Gelder ausgegeben, natürlich nicht viel für jeden, die sollten dann auch zurückgezahlt werden, damit sich einige dann auch selbstständig machen können oder über die Runden kommen. Und dann gab es natürlich auch einige Flüchtlinge, so will ich sie nochmal bezeichnen, die doch Geld von irgendwoher von ihren Verwandten bekommen konnten oder schon die Werte mitgebracht haben, die sie verkaufen konnten, um dann überleben zu können. Ja? Also, und es gab eine Reihe von Hand, Handwerksbetrieben, also ob dann jemand die Schreibmaschinen repariert hat, oder Friseure oder, oder auch medizinisches Personal, die dann auch natürlich verdien, verdienen konnten. Mein Vater hat natürlich auch verdient, aber nicht viel als Eierverkäufer. Also auch die erste Zeit, als er in dem Hilfskomitee gearbeitet hat, hat er nicht viel verdient. Aber als er bei diesem Chinesen gearbeitet hat, hat er Chinesisch gelernt. Er hat mit Sicherheit nicht, diese, er konnte wahrscheinlich, also ich kann mich nicht erinnern, dass er lesen konnte, aber er hat zumindest sehr gut Englisch gesprochen. Das hat er schon, auf dem Schiff hatte er so ein, ein kleines Büchlein, das habe ich noch Englisch in zehn Tagen. Er hat sich damit beschäftigt, also Englisch zu lernen. Er hat Englisch mit amerikanischem Akzent gesprochen, sehr gut. Und er hat Chinesisch gelernt, weil er sich für Sprachen interessiert hat. Und das hat ihm natürlich auch sehr geholfen. Ja? Aber einmal meinte meine Mutter, kam er nach Hause und hatte kein Geld eingenommen. Das heißt, er hatte eingenommen, aber man hat es ihm hinten aus der Hosentasche geklaut. Es gab eben auch viele, die sich so, also weder die Flücht, bei den Flüchtlingen nicht, aber viele Chinesen haben sich also auch so mal bereichert, ne? das kann man schon sagen. Aber wir haben weniger mit, also zumindest ich hatte ja keine Ammer. Meine Mutter hat auf mich aufgepasst oder irgendeine gute Freundin oder Freunde. Wir haben uns beobachtet, ja. aber andere, die also ganz eng mit Chinesen zusammen gewohnt haben oder auch gearbeitet haben, mein Vater hat ja nur bei die, für diesen Chinesen ge, äh, gearbeitet und hatte den Kontakt zu ihm. Aber da waren also keine Kinder, mit denen ich spielen konnte. Und einmal habe ich, da war ein Geschwisterkind, die in unserer Lane, also in unserer Gasse wohnten und die Eltern dort eine Luftballonfabrik hatten. Und die haben mich da zu sich gewungen. Wir haben uns ja mit, mit Händen und Füßen unterhalten. Und wir konnten so ein paar Begriffe natürlich, äh, geh weg oder so. ja Oder äh, nicht, mh, die Eltern hatten immer Angst, dass wir Läuse kriegen und so weiter, weil wir ja auch klein waren. Aber äh, ich hatte auch welche. Die anderen, viele andere hatten auch mal Läuse. ja. Also war schon schlimm. Aber die haben mich mal rein gucken lassen in so eine Luftballonfabrik. Also ich weiß, wie es in so einer Werkstatt aussieht. Das kann ich, das sehe ich noch wie heute. Nicht wie da diese Stäbe und dann dieses so Gummi, wofür auch immer das gebraucht wurde. Auch für Luftballons nehme ich an.
0: Ich meine, weil du gerade sagtest mit Kriminalität und so, das, ich kann mir vorstellen, dass das für deine Eltern auch ein gewisser Schock war. Denn Frankfurt war zu der Zeit ist eigentlich auch heute noch nicht so wahnsinnig groß, aber jetzt sieht es ein bisschen größer aus wegen der Hochhäuser verglichen mit der Bevölkerungszahl und dann Shanghai, das damals schon ganz schön groß war. Das ist ja, das muss doch irgendwie auch ganz schön heftiger Eindruck gewesen sein, wenn man plötzlich in so eine überbordene, extrem internationale Stadt kommt, wo sich die ganzen, wie nennt man die, Agenten und Spionage sich gegenseitig die Klinke in die Hand geben, wo ja auch extrem viele Filme darüber entstanden sind und wo natürlich Banden gegeneinander gekämpft haben. Auch das ist ja Inhalt vieler Filme, wo also die Kriminalität extrem hoch war, im Vergleich wahrscheinlich zum beschaulichen Frankfurt. Das muss vielen, da müssen viele sicherlich oder haben sicherlich viele sehr stark daran zu arbeiten gehabt, dass man in eine völlig andere Situation, die zusätzlich unsicher war, gekommen ist.
1: Ja, das, das ist schon richtig. Und eigentlich, ich möchte sagen, es hat mich bis heute geprägt, ja? dass ich vorsichtig bin. Ich bin nicht übervorsichtig, aber ich bin vorsichtig, ja. Und ich passe schon auf meine Sachen auf. Und das ist man schon als Kind gewöhnt gewesen, dass man sich umguckt und wer geht hinter einem, wer geht vor einem oder was ist da. Und dass man Geräusche vernimmt, ja. Und dass man da schon ein bisschen aufpasst. Aber ähm, ich will man, also das eine ist, dass man, wahrscheinlich also Kinder nicht so angegriffen hat, ja? Dass äh, diese Geschichten von äh, dass mein Vater kurz nachdem wir ankamen, nicht durch diese starke Sonneneinstrahlung haben die Leute eben einen Hut aufgesetzt Im, im Sommer ist ja äh, fürchterlich heiß. Ja, ich kann es allerdings ganz gut vertragen, weil ich einen niedrigen Blutdruck habe noch immer. Aber mein Vater hatte immer so, so ein chinesisches Handtuch um den Hals. Der hat äh, furchtbar darunter gelitten. Und wie gesagt, kein Ventilator, kein äh, ja, Air Condition. Wie heute ist das äh, ja alles so ein bisschen anders. Aber ich denke, dass man, er hat dann einen Hut aufgehabt und wollte in den Bus steigen. Und dann gab es also welche von hinten, die mit irgendeiner so Bambusstange dann den Hut geklaut haben. Mein Vater hat später nie wieder einen Hut aufgesetzt. Also tatsächlich. So, während ich einen wunderschönen Sonnenhut hatte, der war sogar bestickt und kurz vor unserer Ausreise habe ich noch im Park gespielt. Wie immer, ich war sehr gelenk, ich habe viel Sport gemacht und bin auch Rollschuh gelaufen. Ich hatte chinesische Rollschuh 45 bekommen. Und äh, mein, meine Mutter hat wohl immer gesagt, ich soll äh, den Sonnenhut aufsetzen. Das war ja im Juli. Wir sind am 16. Juli 1947 von Shanghai weg. Das war also zwei Jahre, nachdem diese Designated Area benannt und heute noch benannt, benannt als Ghetto Shanghai, geöffnet wurde. Und wir konnten dann mühelos auch in die anderen Stadtteile gehen, ohne dass kontrolliert wurde. Aber ich habe darum getobt. Ich habe allen erzählt, dass wir nach Deutschland gehen. Und da gab es tatsächlich Leute, Erwachsene, die mich dafür bespuckt haben, ja, die das nicht begreifen konnten, dass man in das Land, wo man ihre Würde mit Füßen getreten hatte, sie rausgeschmissen hatte, sie zu Nummern wurden, zu, zu nix, zu niemand, zu, ja, das konnten die nicht begreifen, dass sie mich als Kind bespuckt haben. Also, das werde ich nie vergessen. Aber ich habe eben rumgetollt. Ja, und dann habe ich einen Sonnenstich bekommen. Das wusste ich natürlich nicht, dass es das ein Sonnenstich war. Ich bekam dann ganz hohes Fieber. Wir hatten schon alles gepackt. Und dann ist mein Vater das erste Mal, sonst hat er das abgelehnt, mit einer Rikscha zu fahren. Leute, die jetzt praktisch mit Bein und, und Körperkraft so eine Rikscha ziehen. Aber da musste er, ging ja um Meter und Sekunden, musste er eine Rikscha nehmen und die standen bei uns da gegenüber dem Haus an der Ecke und ist mit mir ins Krankenhaus. Und dann habe ich dort in einer Isolierstation gelegen, wie heute verschiedene Leute während der Corona-Krise in einer Isolierstation. Die Betten waren aber nicht so schön, die waren so total normale Krankenhausbetten und dazwischen waren Laken gespannt und ich war dann ganz allein in der Isolierbaracke. Tatsächlich, da war also kein anderer Mensch. Und die Ärzte und Schwestern haben sich ganz selten am Tag gezeigt. Ich hatte ganz hohes Fieber und hatte sich, wie gesagt, nachher als Sonnenstich herausgestellt. Aber es hätte ja auch irgendwas anderes sein können. Und die einzige Ablenkung, die ich hatte, war ein älterer Chinese mit dem kaputten Sonnenhut, ja, mit so äh, der vor, ab und zu mal vorm Fenster erschien, der hat wohl dort den Rasen <lacht> betreut oder, oder da die Umgebung da betreut. Jedenfalls, der guckt immer mal durchs Fenster und mit dem habe ich mit Händen und Füßen, habe ich mich unterhalten. Ich konnte ja kein Chinesisch und er kein Englisch und das war sehr freundlich. Und wie gesagt, ich habe mich einmal, mein Vater hat mich ja jeden Tag zur Schule gebracht und auch abgeholt. Und ja, da dachte ich, er kommt nicht, er kommt nicht. Und dachte ich, den Weg kennst du allein. Aber weil ich hinten auf einem um, Gepäckträger gesessen habe, da sah das alles so total normal aus. Ja, ich wurde ja gefahren. Und dann waren da so viele Menschen auf der Straße und als ich dann zu heulen anfing und nicht mehr den Weg wusste, da kamen die alle um mich herum und haben wollten mich trösten. Und die haben aber natürlich nicht verstanden, was ich auf Englisch gesagt habe. Ich konnte ja meine Adresse sagen. Und da kam ein Inder. Die Inder, von den Indern waren sehr viele Verkehrspolizisten, die standen immer auf so einem Podest und der hat das gesehen, diese Ansammlung, hat er gedacht, was ist da denn los, heute ist 1. Mai, also nein, da war ja kein 1. Mai, also was ist denn da los und da, die hatten da so ein Stöckchen und da hat er die Menge auseinander getrieben, so ein bisschen oder auseinandergebracht und hat mit mir gesprochen und der konnte natürlich mein, mein, mein Englisch verstehen, <lacht> und hat er mich im Bus gesetzt und ich dann nach Hause gekommen ja es war furchtbar aufregend es war sowas von aufregend ja und so bin ich dann ganz allein mal nach Hause gekommen und die waren ja so rührend die Chinesen die alle um mich rum waren aber keiner konnte mir helfen <lacht> ja.
0: man das so hört, dann denkt man, ja, das ist eigentlich eine Kindheit, wie es, naja, nicht wie es sein soll, aber eigentlich schon ein bisschen unbeschwert. Aber ab 1941, 42 wurde das ja äh, zu einem Ghetto oder wir hatten das jetzt schon ein paar Mal erwähnt und wer sich da mehr...
1: 43
0: Ja, wer, ich will da jetzt auch gar nicht so drauf eingehen, wie die Umstände waren. Auf jeden Fall waren die Bedingungen erschwert und ich denke mir, ich, das jetzt fantasiere ich wieder mal, dass auch zunehmend Informationen von Europa nach Shanghai kamen, was dann tatsächlich passierte. Weil so lange Zeit wusste man das ja nicht. Oder man wusste es eigentlich auch erst auch damals vielleicht noch nicht in seiner ganzen Dimension. Aber man hatte doch schon wahrscheinlich Gerüchte gehört und so weiter und so fort. Und hat, habt ihr als Kinder das mitbekommen, dass die Eltern oder die Erwachsenen allgemein unruhig wurden? Gab es da so... Ich, oder besser gesagt, ich weiß, dass es auch junge Männer gab, die sich zusammengeschlossen haben, die gesagt haben, wir werden uns hier nicht hinschlachten lassen, wenn es irgendwie so weit kommt. Ich kann mir vorstellen, dass es ein bisschen brodiger wurde ab, mir fällt jetzt kein anderes Wort ein, also ein bisschen angespannter wurde ab 42, 43.
1: Äh.
0: Und die Frage ist, ob man das als Kind überhaupt spürt.
1: Ja, also ob man das als Kind spürt. Dass als Ich möchte immer noch mal sagen, ich war ja äh, in der unteren Kindergruppe äh, gehörte ja zu den kleineren ja und ich weiß zum Beispiel, also ich weiß, dass es Unruhen gab, also Unruhen insofern, dass ich fange mal mit einer Geschichte an, die ich von meinen Eltern weiß. Da war ich noch im, war meine Mutter noch schwanger mit mir am 1. September 1939, Überfall auf die Sowjetunion. Meine Eltern hatten Karten für ein Konzert im Jazzfield Park. Das war ein Konzert, es gab ja ein Shanghaier Symphonieorchester und da gab es also auch etliche Musiker, deutsche Musiker, österreichische Musiker und meine Eltern hatten also zwei Tickets bekommen und fuhren dann mit dem Bus dorthin und mein Vater hat sich so aufgeregt, dass er sich übergeben musste. Ja? So, ich will das jetzt nicht weiter ausbauen. Das waren so Sachen, die ich im Nachhinein erfahren habe. Und dann kam ja noch ein Brief oder zwei Briefe. Ein Rotkreuzbrief meiner, der letzte Rotkreuzbrief meiner gro äh, mütterlichen Großeltern aus ihrem Heimatort aus Nordrhein-Westfalen, aus Steinheim, Kreis Höxter. Und dieser Rotkreuzbrief, den habe ich im Original, der war drei Monate unterwegs und wenn ich jetzt zum Beispiel einen Vortrag halte und diesen Brief zeige, dann lasse ich die Leute auch immer mal durchzählen, man durfte ja nur 25 Wörter schreiben, ja, 25 Wörter tatsächlich, also man musste sich genau überlegen, was man schreiben kann und darf. Und das habe ich damals noch nicht begriffen, aber es gibt einen anderen Brief handschriftlich meiner dieser Großeltern und äh, der muss wohl immer da gelegen haben, weil meine Mutter den wahrscheinlich sehr oft gelesen hat und da habe ich dann auch reingekritzelt, also ich habe weiß, dass der Brief dann da lag. Und natürlich haben, also zumindest meine Eltern, versucht, diese Unruhen von mir fernzuhalten. Und ich habe das auch nicht so gespürt. Meine Mutter hat mir ja deutsche Märchen vorgelesen und von irgendwoher hatte sie so ein, so ein Märchenbuch. Und ich wusste ja nicht, was Schnee ist, ja, Schneewittchen und so weiter und Wald, das kannte ich ja alles gar nicht. Aber davon will ich jetzt nicht erzählen. Ich denke nicht, dass die jüngeren Kinder davon so betroffen waren, die älteren schon, ja. Und dann gab es ja die, also wir lebten ja von Anfang an, meine Eltern und dann ich ja auch, von Anfang an in diesem Bezirk. Und aus diesem Bezirk, aus diesen zweieinhalb Quadratkilometern, ist mein Vater zwar rausgekommen zur Arbeit, aber meine Mutter eigentlich gar nicht. Die waren vorher natürlich äh, am Bund und haben, als sie auch ankamen, diese herrlichen Häuser gesehen und dachten, oh, das, solche großen und, und Hochhäuser gab es ja noch nicht in Frankfurt am Main. Und das wird ja ganz toll werden, nachdem sie natürlich da auf dem Schiff sehr gut bewirtet wurden. Und dann kam sie dann in ein sogenanntes Heim, ja, wo sie in Doppelstockbetten gelebt haben. Und äh, da war also nur, wenn meine Mutter schwanger war, irgendwie ein Laken davor gespannt. Aber wie gesagt, sie haben dann die Möglichkeit gehabt, aus diesem Heim rauszukommen. Aber andere haben also diese acht oder neun Jahre immer in diesen schrecklichen Behausungen gelebt. Ja? Und äh, wir waren ja dann als Familie zumindest vereint. Und das hat mich natürlich auch geprägt, dass ich also diese Liebe und Fürsorge kennengelernt habe. Und all das andere war für, für mich als Kind äh, total normal. Ich hatte, wie ich schon mal am Anfang sagte, ich hatte kein Heimweh nach Deutschland, wie die Erwachsenen oder die, die noch älteren Kinder, die in meinetwegen in Wien oder in Berlin zur Schule gegangen sind. Aber auch hier, will ich sagen, auch wenn die zur Schule gegangen sind, waren ja die letzten Jahre vor der Flucht waren ja äh, meist sehr schrecklich, weil sie verstoßen wurden oder verfemt oder sie wurden angegriffen oder sie wurden... Ja, also insofern war äh, Shanghai ein sicherer Hafen, wenn auch äh, Krankheiten und enge und ungewohntes subtropisches Klima dort herrschte. Aber auch die älteren Kinder hatten ja, die meisten jedenfalls Freundschaften und noch ältere haben die erste Liebe erfahren und haben teilweise waren verlobt haben geheiratet. und mein Vater ist zum Beispiel mit mir, da war ich sehr war ich noch verhältnismäßig klein auf seinem Fahrrad an einen Flussarm vom Yang äh, vom Huangpu Huan ist er auf zu so einem Flussarm mit mir und hat dann so einen Laken mit mit Stöcken und einen Laken gespannt, dass ich da drunter saß und er ist dann in dieses schmuttliche Wasser rein und ich habe geguckt und auf einmal hat er seine Badehose ausgezogen und nach oben gehalten. Der hat, ist nämlich gern nackt geschwommen und ich habe mich ja ich habe mich immer umgeguckt, ob da nicht jemand ist, der meinen Papa da nackt sieht, ja. Also ich kann mich an diesen Weg zu diesem Flussarm genau erinnern, weil wir, er hat dann das Fahrrad auf, äh, über der Schulter getragen, wir mussten uns an der Mauer festhalten, weil es dann ein ganz schmaler Weg war. Und auf der rechten Seite waren Ruinen, da war Wasser drin, da soll ein Kind soll da reingefallen sein. Also da musste man sehr vorsichtig sein. Da ist er mit mir zum Schwimmen gefahren. Ich weiß nicht, mehr, ob ich da tatsächlich im Wasser war, aber er war es auf alle Fälle. Und ja, meine Eltern, es gab also in, innerhalb dieser, dieses Gebietes gab es kleine Parkplätze. Parkplätze will ich sie bezeichnen. Ich will sie nicht als Park bezeichnen. Heutzutage, ich habe ja einige besucht, sind das Parks. Ja, aber es gab ja da kaum Bäume. Und das Gras war durch die vielen äh, Leute, die dort hingegangen sind, war das runtergetreten. Ja, und ich denke, meine Eltern und, und viele Eltern haben den kleineren Kindern äh, die Zeit so gut und so wunderbar wie möglich gestaltet. Ich habe auf Zwei, den zwei Koffern, die meine Eltern mitbrachten, und einer Metallmatratze geschlafen. Und das wurde am Tag weggeräumt. Und wir haben auch sehr bang gelebt. Meine Eltern haben auf so einer schmalen Couch gelegen. Da war dann, ja, und gekocht hat meine Mutter auf, das weiß ich noch, auf so einem Art Blumentopf. Das war die einzige Quelle. Und dann, ich bin mit ihr zum Beispiel zum, zu einem Heim in unserer Straße und dort haben wir Essen geholt eine warme Mahlzeit, die konnte sie dann irgendwie verfeinern und, und, und konnte die da auf diesem Art Blumentopf, mit dem, wurde mit dem Fächer dann das Feuer angemacht, konnte sie das dann erwärmen, sodass wir was zu essen hatten. Und wenn meine Eltern da mal ein bisschen, also mein Vater ein bisschen Geld übrig hatte, dann durfte ich mal schräg gegenüber auf da war so ein kleiner Laden, also ein kleines Räumchen, sage ich mal. Da waren zwei Männer und da konnte ich mal Leberwurst kaufen. Und wenn ich die Leberwurst zurückbrachte, dann, oh, ich habe keinen Hunger, meine Eltern sich erfreut, dass ich keinen Hunger hatte. Und da haben die, wie das nach 45 auch in Deutschland war, Wurst auf dem der Stulle ja, hin und her schieben, haben die das gegessen. Und wenn ich da hinkam, dann weiß ich noch die beiden Männer, ich konnte noch nicht mal da über diese Theke gucken, aber die haben mich immer wieder das Gleiche gefragt. Wie heißt du denn? Und dann habe ich gesagt, Sonja Krips, K-R-I-P-S. Ja, warum habe ich meinen Familiennamen so immer wieder buchstabiert, immer wieder das Gleiche? Warum? Ja, später habe ich da mal so überlegt, Namen und Namen spielen auch heute in meinem Leben immer und spielten dann in meinem Leben immer wieder eine Rolle. Die, die Juden wurden in Deutschland zu einem Niemand, zu einem Nichts gemacht, manchmal zu einer Nummer. Vielleicht haben deshalb mein, meine Eltern mir meinen Namen so eingeprägt. Das denke ich mir
0: heute so. Es gibt ja eine bekannte Aussage, die, wenig, oder die wenigsten will ich nicht sagen, aber viele Leute hatten das Judentum, das war für sie eher so eine Art Tradition. Das ist ganz nett da. Das ist schön, das ist heimelig, aber sie waren weit ab von religiös, sondern häufig waren es sogar konservative auch und auch dort. Und äh, aus diesem Bereich äh, kenne ich eine Aussage von einer Frau, die auch in Shanghai war äh, und sagte, wir wollten keine Sarah sein, weil das eine Sammelbezeichnung war, natürlich auch noch von, zusätzlich noch von den Nazis vergeben, aber dahinter, finde ich, steckt noch viel mehr. Also, dass man, dass man auch als Individuum wieder wahrgenommen werden wollte, nach all dem, was man in Deutschland erleiden musste eben. Und das kann ich gut nachvollziehen bei all den Sachen. Vielleicht hängt das auch damit zusammen.
1: Möglich. Das ist sehr gut möglich. Denn, wie gesagt, in den Pässen meiner Eltern steht also bei meinem Vater ja, der Zusatzname und bei meiner Mutter der Zusatzname Sarah, wenn wir schon bei Sarah sind. Und nach, als meine Eltern haben sich auf dem Schiff schon überlegt, wenn es ein Mädchen wird oder wenn es ein Junge wird. Früher hatte man keinen Ultraschall. Man konnte also nicht feststellen, ob es ein Mädchen oder ein Junge wird. Und ich habe also gestern von von meiner ältesten Enkeltochter die freudige Botschaft bekommen und ein wunderschönes Bild, die ist nämlich schwanger und wird noch dieses Jahr, Ende dieses Jahres, ein Baby bekommen. und. Meine Eltern haben damals auf dem Schiff auf der Fahrt nach Shanghai schon überlegt, wird es ein Mädchen, wie wird es heißen? Und da beide sportlich interessiert, einen Sport äh, getrieben haben. Mein Vater hat ja Fußball gespielt in Frankfurt am Main in einem jüdischen Sport, in dem jüdischen Sportverein Schild. Und meine Mutter Handball, da haben die sich kennengelernt in diesem jüdischen Sportverein. Denn Eintracht Frankfurt gab es ja dann nicht mehr. Deshalb gab es ja dann auch Jüdische. Sportvereine ja, wie gesagt, zwar nicht religiös, aber trotzdem man kann, man kann oder will nicht. Ich will sowieso nicht meine Vorfahren verleugnen. Das war ebenso und das gehört zu unserer Geschichte und zu unserer Familiengeschichte. Ja, und da haben sie sich überlegt, ja, eine Sportlerin, ja, und damals war gerade die Sonja Henny, die Norwegerin Sonja Henny im Eis. Eislauf, ja. Der Name das, sagt
0: mir sogar was. Das ist, ich habe früher ja. auch mal Eislauf gemacht. <lacht> ja. ja. Ah,
1: Sonja Handy, Also haben Sie den Namen Sonja für mich ausgesucht, wenn es ein Mädchen wird. Beim Jungen weiß ich es nicht, äh, kann ich es jetzt nicht sagen. Aber dann, nachdem ich geboren wurde, also die Väter wurden beauftragt, dann sich zu melden. Das gab ja ein deutsches Generalkonsulat. Ja, und da ist mein Vater dann hin mit dem Geburtsschein und da hat man ihn freundlich empfangen und ja, eben gratuliert zur Geburt des Kindes. Und Wie soll es denn heißen? Und da hat er gesagt, Sonja. Und ich sage jetzt extra so Sonja, nicht Sonja, sondern Sonja. So haben mich meine Eltern genannt mit einem scharfen S, obwohl ich nur mit einem S geschrieben werde, wie die Sonne. Ja, und da haben Sie Sachen? Ja, also der Name steht nicht in dem Verzeichnis, was für die jüdischen Kinder erlaubt ist. Denn da gab es ja schon seit 38 ein Verzeichnis, welche Namen sind denn erlaubt. So, und äh, mein Vater hat sich nicht überzeugen lassen, ging raus und da hieß ich dann drei Monate lang Baby auf meinem Geburtsschein. Und dann ist er zum, äh, okay. irgendjemand hat gesagt, da geh doch, ne, und da ist er zum chinesischen, zur chinesischen Gesundheitsabteilung, sage ich jetzt mal, zum Health Department gegangen. Und da hat der Angestellte ohne Widerspruch, hat der... Sonja eingetragen. Und das ist der einzige Stempel, der auf meiner auf der Rückseite meiner Geburtsurkunde steht, weshalb mein Vater mir immer gesagt hat, Sonja, wenn du mal in Schwierigkeiten bist, nach Shanghai kannst du immer. Aber ich weiß inzwischen, ich bin nirgendwo da registriert, nur auf meiner Geburtsurkunde. Andere Väter haben sich, wie bei meiner Freundin Yvonne Adler, haben sich überzeugen lassen. Und dann, ich habe die Kopie ihrer Geburtsurkunde und da steht also, dass nach einem Gespräch, da ist nicht allzu viel zu erraten, nach einem Gespräch festgelegt worden, dass das Mädchen Sarah Adler heißt. So, da die Eltern sie aber immer als Yvonne, immer Yvonne genannt haben, und ihre Geburtsurkunde verloren ging, in ihrem Pass natürlich Yvonne Adler ist, hat man dann, in. sie hatte irgendwas, die, die Eltern waren Berliner, und da hatte sie mal irgendetwas hier in Berlin mit einem Gericht zu tun. Also sie, ich glaube, sie wollte da die, den Wohnort feststellen der Eltern oder so. Und da hat doch tatsächlich ein, ein deutscher Richter gesagt, ja, sie soll beweisen, dass sie Yvonne Adler und nicht Sarah Adler ist. Ja? Also das fand ich schon recht merkwürdig und sie erst recht. Ja, also mein Vater war in der, sagen wir mal, für mich in der glücklichen Lage oder er war stolz genug, daraus zu gehen und seinen Kopf durchzusetzen. Und so heiße ich immer noch Sonja. Und das gab natürlich später immer mal äh, irgendwelche äh, spaßigen Zurufe, äh, weil in Deutsch das S wird ja, äh, wenn es vorne steht am Anfang des Wortes, wird es ja wie S. Ja? Und dann habe ich immer eine, ich heiße, ich heiße Sonja. Und dann haben die mich aufgezogen. Mein Mann hat das auch manchmal gemacht. Das war schon recht lustig. Aber ich bleibe dabei, ich bin die Sonja. Und so, wie ich damals genannt wurde und nicht die Sonja. Aber wenn mich jemand Sonja nennt, na gut, das ist auch kein Problem. Das nehme ich hin. Ja, solche Sachen gibt es mit den Namen. Ich habe mich übrigens interessiert für Geburtsurkunden. Ich habe etliche Geburtsurkunden in Kopie von von Kindern, die in Shanghai geboren wurden, also auch äh, von meinem Bruder. Und da wurde dann diese... das bei mir steht German 39, aber später, 45, mein Bruder wurde 45 geboren, da steht former German. Ja? Das ist
0: ja auch eine interessante Bezeichnung. Ja. Oder es ah. sind,
1: Ja, es liest sich wie ein Buch. Es sind Dinge, die wurde durchgestrichen und dann nochmal extra hingeschrieben und so weiter und so fort. Also das ist schon merkwürdig, was man mit den, der, den Namen gemacht hat oder, oder dass man also früher Deutscher war. Wieso waren wir keine Deutschen? Ja? Wir waren doch deutscher Abstammung. Und deshalb sind ja viele nicht rechtzeitig außer Landes gegangen, ja, weil sie glaubten, sie sind doch Deutsche oder sie haben irgendwelche Orden und Ehren und sich, ja, oder sind unabkömmlich und sind dann fürchterlich in den Konzentrationslagern, Gefängnissen oder so weiter umgekommen. Also ich muss schon sagen, ich bin ganz glücklich, dass meine Eltern das geschafft haben, also ausreisen zu können. Sie haben sich das Geld von den mütterlichen Großeltern geborgt, die dann später in Theresienstadt umgekommen sind. Und vielleicht hat auch deshalb meine Mutter oftmals dieses, dieses Schuldgefühl gehabt. ja Ein Schuldgefühl, das äh, wir als Kinder natürlich nicht hatten, um nochmal auf diese Gefühle, um auf dieses Thema zu kommen. Ja, also äh, ich hatte kein Schuldgefühl, aber sicher... Meine Eltern, die Erwachsenen, die hatten Schuldgefühle, die hatten für die Zurückgelassenen, die hatten Heimweh. ja. Und die, hat, die meisten hatten ewig Hunger. Ich hatte keinen Hunger.
0: Na <lacht> ja gut, bei Kindern ist das ja auch noch ähm, so eine Sache mit dem Hunger. Was mich mal noch interessiert ist, du sagtest, ihr hattet ja auch mit deutschen Behörden zu tun. Und es gab es ja in Shanghai auch trotzdem nach wie vor viele andere Deutsche, die nicht im Ghetto leben mussten. Hattet ihr mit denen Kontakt oder hat es auf der Schule zum Beispiel oder im Kindergarten oder wart ihr doch tatsächlich weitgehend getrennt von den anderen?
1: Wir waren getrennt von den anderen. Oh. Ja, also es gab die Kaiser-Wilhelm-Schule, das weiß ich erst natürlich in den letzten Jahren, da ich mich mit, dieser, mit diesen Geschichten beschäftigt habe. Und auch, wir nennen sie ja heute China-Deutsche, die dort schon seit Generationen gelebt haben und nicht alle waren Nazis und einige können auch beweisen, dass sie Flüchtlingen geholfen haben oder, oder auch mal Leute beschäftigt haben. Aber eigentlich war das nicht erlaubt. Aber, aber heute treffen sich solche Kinder, sage ich mal, die in Shanghai äh, in, in anderen Teilen der Stadt geboren wurden, als wir oder dort gelebt haben, treffen wir uns und tauschen uns aus und da gibt es also meiner Ansicht nach keine Animositäten und ich meine, es gab ja in Shanghai schon ab August 1939 erhebliche Einreiseschwierigkeiten für den Ansturm der Flüchtlinge. Und wie, was ich vorhin mal erzählt habe mit meinem Vater vom 1. September 1939, den Überfall der deutschen Wehrmacht auf Polen am 1. September. Deshalb sind ja auch viele polnische Juden, die flüchten konnten oder etliche, die in Richtung Litauen fliehen konnten, und von denen später ein großer Teil, von denen, sagen wir mal rund, weil du Sugihara heute genannt hast, mit die dann über mit der Transsibirischen Eisenbahn und dann nach, nach Japan fliehen konnten, dann in Kobe eine Zeit lang leben konnten. Aber dann auch ein Teil von denen, vielleicht die Hälfte, nach Shanghai gekommen sind. Und mit denen sind wir zur Schule gegangen, ja, und wir sind aber nicht mit indischen Kindern zur Schule gegangen. 1945 nach Kriegsende sind erst äh, chinesische Kinder, aber einige wenige nur, mit uns in die Schule gegangen, ja. Aber es gab eine japanische Schule und es gab natürlich auch eine, eine deutsche Schule, die Kaiser-Wilhelm-Schule, wo die Kinder der Kaufleute, Diplomaten, der also ich bezeichne sie nochmal als China-Deutsche, die schon dort lebten, bevor wir ankamen, meistens dort waren, ja. Und natürlich, du hast vorhin auch noch mal den äh, Konsul in Wien benannt, äh, den Chinesen Feng Zhangou, ja, und der hat natürlich auch Visa ausgestellt. Also meine Eltern hatten kein sogenanntes Visum von diesem chinesischen Konsulat in Amsterdam bekommen, sondern das war ein äh, quasi wie ein Ausreiseantrag, ja, den habe ich leider nicht in Kopie. Ich weiß nicht, was meine Eltern ausgefüllt haben. Aber ich habe die Pässe meiner Eltern. Und ich sage noch mal, da steht bei ihnen zur Auswanderung nach. Nach Palästina oder China. Ja, zur Auswanderung.
0: Ne? Ja, die Geschichte um, wir hatten uns ja vorher auf dieses Gespräch, also jetzt für die Zuhörer geeinigt, dass wir hier nicht mit Zahlen und, und, und also kein Name-Dropping machen Hof sollte man vielleicht doch noch mal erwähnen, weil er tatsächlich sich sehr bewusst war, was er da tat und sehr vielen Österreichern die Chance verschafft hat nach Shanghai zu emigrieren. Und ich glaube auf
1: also nicht nur nach Shanghai überhaupt rauszukommen
0: überhaupt aus, rauszukommen ich will ja. noch mal
1: sagen es, und entschuldige bitte, dass ich dich unterbreche, aber man brauchte Papiere, um aus Deutschland oder aus Österreich rauszukommen. Ja, also nur ganz wenige schafften es über die grüne Grenze, aber auch die, die nach Prag geflohen sind oder in die Nachbarländer nach Dänemark oder egal wohin, sind ja entweder umgekommen oder mussten sich dann nochmal auf den Weg machen. Und es sind ja auch nur ganz wenige in die Schweiz gekommen. Aber also man brauchte Papiere, um offiziell, und das wurde ja sehr stark kontrolliert, aus Deutschland rauszukommen. Man brauchte keine Papiere, um in Shanghai an Land zu gehen. Ja, Weil Shanghai eine offene Stadt war. Aber das hängt mit einer anderen Sache zusammen, die ja schon weitaus früher 1842 oder so, ja 1842 gab es also ganz wenige Orte auf der Welt, die als offene Häfen galten. Ja, und eben da brauchte man kein Visum, um an Land zu gehen. Aber das war dann ab 1940, gab es dann August 1945, gab es dann schon Probleme, weil man dann Landegeld brauchte. Und noch später war es also auch nicht so einfach. Da kam also nur noch ganz wenige Flüchtlinge aus Deutschland und aus Österreich, meiner Ansicht nach, schon gar keine mehr. Und dann da bin ich aber jetzt nicht genau im Bilde und möchte ich mich nicht festlegen. Aber es kamen dann bis 1941 also etliche hauptsächlich hauptsächlich polnische Flüchtlinge dann nach Shanghai. Unter anderem eine ganze Schule, ja, Rabbinerschule äh, oder Schule mit Rabbinern. Und das war natürlich ein ganz großes Geschenk also für die jüdische Gemeinde.
0: mal da, wenn man da durch die Straßen geht, vollzieht sich das Leben, auch aufgrund der Enge natürlich, überwiegend auf der Straße. Und ich vermute mal, das war zu deiner Zeit auch so, dass das meiste irgendwie auf der Straße stattfand. Dass draußen die Wäsche gewaschen wurde, das Gemüse geputzt wurde. Man hört dann auch wahrscheinlich den Talk zwischen den chinesischen Waschweibern im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann ganz in der Nähe gab es ja diesen bekannten Park. Ich, ich weiß leider nicht, wie der damals hieß. Ich glaube, heute heißt er Huosan Park oder so ähnlich. Und auch dort, wenn man dort heute rumläuft, dann sind dort sehr viele Chinesen, die dort sitzen und Mahjong spielen oder Schach oder irgendwas und so weiter. Hat sich dein Leben zum großen Teil draußen abgespielt oder war das durch die Schule schon
1: etwas nach Hause? Das ist, das ist schon richtig. Also die Straße war ja übervoll heute, ist nicht mehr so voll. Es ist eher, wenn du ins Zentrum von Shanghai gehst. Aber dieser Bezirk, also Hongkou, sind ja also auch sehr viele Häuser abgerissen, um die ehemalige Ohel-Mosche-Synagoge, die ja heute ein Museum ist und jetzt erweitert wird und im Ende August oder Anfang September wird sogar eine neue Ausstellung dort eröffnet. Darum herum gibt es noch einige Häuser, die noch so aussehen, wie sie damals ausgesehen haben. Aber es gibt sehr viele Hochhäuser. Ja, es gab etliche kleinere Parks wie den Huashun, Huashun oder so ähnlich, äh, weiß jetzt nicht genau, wie er heißt, ähm, Park, wo das Denkmal äh, errichtet wurde für die europäischen Flüchtlinge. Ja, also ich war dort mehrfach, und ich war auch in dem Park, in dem wir damals wohnten, der schräg gegenüber von unserer Straße war. Und äh, es gab auch offene Felder, ja, die die Chinesen als Toilette benutzten, so sage ich jetzt mal. Und was ich dann als Kind gesehen habe. Aber man spielte auf der Straße. Es gab ja damals noch nicht so viele auf in unserer Gegend sowieso nicht und ich habe also das Leben auf der Straße auch ja, bewundert, sage ich jetzt mal oder, oder gesehen, besser vielleicht äh, bemerkt gesehen und meine Mutter hat sich öfter beschwert bei meinem Vater, ja wir haben kein Geld um zu, ins Kino zu gehen oder dies oder jenes und dann hat mein Vater gesagt ja, geht auf die Straße, das ist genug Kultur und das
0: Richtig und viele, ja. das wollte, da muss ich jetzt mal kurz einhaken. Viele, die dort gekommen sind, waren ja auch Musiker ja. oder waren hatten musische, ja waren musisch erzogen, zumindest. Ähm, ist das so? War es dann in den Straßen hörte man dann Musik hier und da und äh, vielleicht auch was anderes?
1: Naja, also die die Musiker, äh, die haben nicht auf der Straße gespielt und in Cafés äh, gab es sicher Musik. Da bin ich natürlich nie drin gewesen, ja. Und ich war da nicht erwachsen genug und meine Eltern hatten nicht das Geld, um in, 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 äh, sich in Cafés zu setzen. Äh, aber es gab ja auch Theater, es gab alles Mögliche, also die kulturelle Szene war sicher groß genug. Und äh, nur davon haben wir nicht allzu viel mitbekommen. Äh, also ich jetzt als Kind, will ich mal sagen. Also wir haben auf der Straße gespielt, in den Gassen gespielt in der Lähne, oder haben auch äh, zu Hause gespielt oder in diesen äh, kleinen Parks. Äh, damals war der Park, wo wir hingingen, äh, der war also, da war es Gras runtergetreten. Da gab es natürlich ein paar Bänke. Ich bin immer um die eine, weiß ich noch, rumgerannt und äh, immer an der gleichen Stelle über den gleichen Stein wahrscheinlich geflogen und hatte dann das Knie aufgeschlagen. Und ich weiß noch, wie mein Bruder, der der nuckelte an seinem linken Daumen. Und da war eine Frau, die hat da mal, das sehe ich noch wie heute, in einem Pelzmantel gesessen. Und da ist er an den... An die Frauen hat er so den Pelz gestreichelt, sein, sein Pazi. Also wir haben auf der Straße gespielt, sage ich mal. Und in, den, in, in, diesem Ab, sagen wir mal, in diesem Park. Park ist zu viel gesagt. das war eine Rasenfläche und da waren ein paar Bäume ähm, drumherum. Denn ich wusste ja nicht, was ein Wald ist. Ja habe ich meine Mutter gefragt, wenn sie mir ein Märchen vorgelesen hat, Mutti, was ist ein Wald? Und da hat sie gesagt, stell dir einen Baum und dann noch einen Baum und noch einen Baum vor. Das ist ein Wald. Also das war für mich Wald. Und äh, ja, einmal fiel Schnee. Und mein Vater war gerade zu Hause und da ist er mit mir, hat er den Schnee aufgefangen auf dem sogenannten Dach. Boden, was wir da so wie so ein offener Balkon und hatte gesagt, ich soll meine Hände da reinhalten und da wusste ich, was Schnee ist. <lacht> ja, ansonsten ja. wusste ich nur, was Hitze ist. Aber ja, aber ich habe das oder wie, wie ein Moskitonetz aussieht oder dass man abends da die Moskitos versucht totzuschlagen, solche Sachen und ich habe unter einem Moskitonetz geschlafen auf meinem beiden auf, auf meiner Metallmatratze. Aber wie gesagt, wir haben miteinander und auf der Straße gespielt und ich habe gesehen, wie, wie Zahnärzte da auf der Straße Zähne gezogen haben. Oder als wir dann in den Park konnten, in den Jesuit Park, als wir raus konnten aus, dem, äh, aus dieser Designated Area dann 1945, das war ja erst dann in Shanghai, war ja der Krieg erst nach dem August, 1945 beendet und Anfang September, am 9. September, denke ich, hat man dieses Ghetto geöffnet. Wobei das diese, was als Ghetto bezeichnet wird, hatte ja keinen Zaun und keinen Drahtzaun, wie einige behaupten, sondern es waren nur äh, Kontrollpunkte an verschiedenen Straßen, ja, und da durfte man eben nicht raus oder rein. Aber wenn wir zur Schule gegangen sind, die Schule war äh, etwas außerhalb dieser Designated Area, die Kandorisch-Schule, in die ich gegangen bin. Aber es gab gab auch noch andere Schulen, also für die Flüchtlinge gab es noch eine andere Schule, die mehr für die religiösen Familien, für die religiösen Kinder vorgesehen war. In die Schule bin ich nicht gegangen. Ja, also auf der Straße hat sich das Leben abgespielt, da wurden morgens die, die Eimer gereinigt und so weiter. Ja, reicht das schon? Dafür?
0: Ja, die wurden ja, wurden <lacht> ja mit, dem, <lacht> mit dem Wagen abgeholt.
1: Das, der war löchrig. Ich, ich habe natürlich auch ich habe ja Meistens, wenn morgens meine Koffer weggeräumt wurden mit der Metallmatratze zur Seite, dann bin ich ja, wir hatten ja einen Balkon vor, vor diesem Zimmerchen. Und das Zimmer war geteilt, da war eine zwei Meter hohe Holzwand aus Leisten zusammengezimmert und hinter dieser Holzwand da lebte, der nach oben offen, ja, ich konnte das Dach sehen, wenn ich auf meinen Koffern lag, und Oder auf meiner Metallmatratze, sage ich mal. Und da wohnte der Hauseigentümer und der besang alles, was er tat. <lacht> ich gehe mir jetzt die Füße waschen und dann komme ich wieder und so weiter und so fort. Ja, das war schrecklich. Ich habe nämlich, meine Mutter hatte von ihrem Vater ein kleines Korallenarmband geschenkt bekommen, ja. Und das war, ich, ich hatte keinen Ball und das war mein Ball. Da habe ich also immer, das war so schön kühl, dieses Korallenarmbändchen mit roten Korallen, kleinen Perlchen. Und damit habe ich immer so in die Luft, das war mein wie so ein Ball, ja. Und dann flog dieses Armbändchen über diese zwei Meter hohe Lattenwand da gab es natürlich Ritzen dazwischen. Nicht? Da konnte der uns beobachten. Und ja, und er hat das Armbändchen nie gefunden. Deshalb liebe ich Korallen. Ich habe mir mehrfach in Shanghai Korallen gekauft, weil ich da... Ich dachte, einmal habe ich die Korallen verloren, ja.
0: Ihr seid 47 weg. Viele sind erst 49, also als die Kuh Mindang eingeritten ist, irgendwo hingekehrt. Viele nach Australien, nach Kanada, manche nach Deutschland, aber meistens wohl nach. Israel beziehungsweise Palästina, je nachdem wann die ankamen. Als du dort gelebt hast, hattest du den Eindruck, dass das nur eine Etappe ist? Oder hattest du da überhaupt gar keine Gedanken dran verschwendet, sondern das war für dich die Heimat und fertig? Also, dass du da mal wieder weg musst oder vielleicht, keiner wusste ja, wie lange das dauert. Hatte man sich fest eingerichtet oder war alles so ein bisschen provisorisch gehalten, damit man schnell seine Koffer packen kann? Ja,
1: ich denke, das Letzte war aber, für mich als Kind war das nicht endlich, ja. Aber ich habe mich genauso, weil ich ja gut vorbereitet wurde durch meine Eltern, auf das Neue vorbereitet. Und ich habe ja gesagt, dass mich Erwachsene sogar dafür bespuckt haben, weil obwohl ich als Kind nichts für die Entscheidung meiner Eltern konnte, dass sie zurück in die Heimat ihrer Vorfahren wollten, Ja. Und mein Vater hat ja geglaubt, er kann ein demokratisches Deutschland aufbauen. Nach Deutschland sind die wenigsten, also das waren, oder wenige, das waren am Ende dann ungefähr 500 bis 600. Unser Transport 1947 war in Richtung Deutschland der größte und fast 300 sind in Berlin angekommen, wir auch, aber das hat wieder mit dem Kalten Krieg zu tun, dass auch meine Eltern nicht nach Frankfurt am Main zurückgegangen sind oder in die, den Heimatort meiner Mutter nach Nordrhein-Westfalen. Also wir sind in Berlin angekommen, wie die meisten, aber die meisten wollten in die USA, in das Land ihrer Träume, das war ihr Wunschland, und dann natürlich etliche nach Australien. Da gab es aber eine Quote. Und naja, also das ist eine ganz lange Geschichte. Wenn ich das aushole, da sitzen wir noch drei Stunden. Nee, nee, wir bleiben in wir Shanghai. Wir bleib bleiben in Shanghai. Und äh, es ein Cousin, die einzigen Verwandten, die es in Shanghai von uns gab, waren also ein Cousin meines Vaters mit Familie, also mit Frau und Kindern, und die sind in die Dominikanische Republik. Es sind also einige zu damals, also 47 war es noch Palästina. Das war noch nicht Israel. 49 sind dann die ersten, als dann Israel ausgerufen wurde. Und in, groß, in den größeren Gruppen dann nach Israel. Aber vorher nach Palästina zu kommen, war also äußerst schwierig. Wobei wir auf unserem Transport, ich habe ja die Liste, die Originalliste von denen, die nach Deutschland gekommen sind. Da gab es also ganz, ganz wenige, ein oder zwei oder vielleicht drei, ich müsste nochmal nachgucken, die tatsächlich... Schon weil sie dort Verwandte hatten, nach Palästina gegangen sind. Also der Bruder meines Vaters, und, und die, der schon in Haifa lebte, und die Schwester meiner Mutter, die in London lebte, die haben für meine Eltern gebürgt und mein Vater oder meine Eltern hätten vielleicht später nach Palästina gehen können, ja, oder nach, später nach Israel. Aber wie ich schon gesagt habe, meine Eltern, also, hauptsächlich mein Vater war der treibende Keil. Das, nicht der treibende Keil, also war die treibende äh, war, die Kraft. Wie kann man sagen? Die treibende Kraft. Die, genau, das Wort, worauf am Ende. Also die treibende Kraft und wollte zurück nach Deutschland.
0: Ja. Aber so, dass du das Gefühl hattest, ich bin hier nur auf. Auf Abruf, Das war nicht so.
1: Nein, später haben wir, wir haben ja 1997 als äh, 50 Jahre, nachdem wir angekommen sind und ich war also in dieser Sache sehr stark, ein, in diese Sache sehr stark eingebunden, haben wir ja ein Symposium im Haus der Wannsee-Konferenz in Berlin gehabt. Wir haben also auch einen, die erste Aus große Ausstellung äh, in Berlin, damals noch im Gropiusbau, gemacht. Und, und daraus ist dann auch unser Buch Exil Shanghai entstanden. Ja, wir haben damals den Katalog, der entstanden ist und vom Jüdischen Museum, das damals im Aufbau begriffen war, herausgegeben wurde, der heißt, der Katalog Exil Shanghai Leben im Wartesaal. Also für einige und für die Erwachsenen war das wie ein Leben im Wartesaal. Also, aber, und es gab ganz, ganz wenig Wenige von der Menge, es waren ja in etwa, also sagen wir mal, bis zu 20.000, also 18.000 bis 20.000 Flüchtlinge, von denen gab es nur ganz wenige, die dort bleiben wollten. Ja, die vielleicht ein Geschäft hatten oder irgendwas oder äh, vielleicht doch geheiratet hatten oder eine chinesische Frau, was ja ganz äh, selten war, diese Ehen zwischen den Einzelnen, ja, zwischen Europäern und, und Chinesen.
0: Naja, da gibt es ja auch ein sehr berühmtes Beispiel von dem Ehepaar, die es dann auch geschafft haben, sich sowohl mütterlicherseits, also der, mit der chinesischen Familie, als auch väterlicherseits eben mit der österreichischen Familie zu verkrachen und die dann nach, ja, und ich glaube, sie haben es bis zu ihrem Lebensende nicht geschafft, sich wieder zu versöhnen, dann eben nach Kanada ausgewandert sind. Also
1: ich würde jetzt nur den Robert Sokal anführen, aber äh, die sind nicht nach Kanada, sondern die sind in die USA, er ist da zum Studium, er ist ja ein Professor Doktor geworden und beide leben nun leider nicht mehr und die Julie, ja, also äh, die hat ja also eine große chinesische Familie gehabt und ich meine es hat auch, ist auch dazu gekommen, dass sie äh, sich, also äh, ja gut, äh, die chinesische Familie war nun nicht so begeistert davon, ja aber ich möchte nicht sagen, dass sie sich so völlig abgekapselt haben. Äh, da, die Protagonisten habe ich dem, dem Journalisten benannt ja, weil ähm, ich habe der Julie immer gesagt, also wenn wir uns wir haben uns mehrfach bei Reunions getroffen, habe ich gesagt, warum schreibst du nicht ja? 1999 habe ich haben wir an einem Tisch gesessen und ich fand das so schön und die beiden waren so entzückend und ich habe dann auch die Erlaubnis bekommen, dass der Buchschreiber, der das fantastisch gemacht hat, der Journalist, ich nenne jetzt seinen Namen nicht oder soll ich ihn nennen? Doch natürlich, klar. Stefan Schumann, Stefan Schumann, er hat ein wunderbares Buch geschrieben, ja. Und ja, ich, wir können am
0: Ende auch noch mal noch mal ein paar Buchempfehlungen vielleicht rausgehen, wenn du das magst. Das, oder wir können es auch jetzt machen. Also weil dein Buch habe ich mal geschaut oder die beiden Bücher sind schwer zu bekommen bei Amazon. Gibt es da noch Quellen, wo man das bestellen kann? Hast du da Möglichkeiten? Dann
1: also wenn du Exil Shanghai meinst, das weltweit bekannt ist und in vielen, es ist ja hauptsächlich, sind nur zwei Artikel in, in Englisch, also, es ist ja Deutsch und es sollte ja eine, eine englische Übersetzung geben, gibt es bisher nicht. Das ist ja 2000 dann entstanden und wir hatten die Idee damals, dass diese vielen guten Ansätze, die während des Symposiums, waren, ja, und die vielen guten Hinweise und, und, und Reden, die da und Artikel, die da entstanden sind, dass das zu einem Buch zusammengefasst wird. Und das haben wir damals geschafft mit Hendrich und Hendrich. Aber äh, das Buch ist wirklich vergriffen. Es gibt nur noch ganz wenige Bücher davon. Ich weiß, in welchem Regal die liegen, aber es sind wirklich nur noch. Oder wo die liegen. Es sind wirklich nur noch wenige. Denn das Buch wird ja aufgewertet durch die CD-ROM. In manchen Computern gibt es gar keinen Einschub mehr für, die CD -ROM, für so eine CD-ROM. Aber in vielen Bibliotheken, Instituten und Institutionen ist, und Archiven ist, ist inzwischen ist das noch möglich. Und auf der CD-ROM sind vier... Vier große Dokumente, die größ das größte Dokument ist die Liste, die, Japan die Liste de, äh, des japanischen Polizeidistrikts von, vom damaligen, unserem. Bezirk, sage ich jetzt mal, die 1944 äh, getippt wurde von drei Mädchen. Davon will ich jetzt gar nichts sagen, aber äh, das ist natürlich fantastisch, dass diese Originalliste damals äh, kopiert werden konnte auf diese CD-ROM und auch heute noch Gültigkeit hat. Und die habe ich durch Zufall finden können und auch bekommen können und wir konnten sie dann nutzen. Und sie wird bis heute genutzt und war auch Grundlage für die Wall of Names im Shanghaier Jüdischen Museum. Und mal sehen, ob sie in der Form nochmal drankommt. Denn es ist eine Liste der noch 1944 Überlebenden. Ja? Und das ist schon gewaltig.
0: Das andere Buch ist geboren in Shanghai, als Kind von Immigranten.
1: Ja, das ist mein Büchlein. Ja, das liegt, ja, gibt weil, es noch. Ja, bei Hendrik und Hendrik, das gibt es aber. Hendrik, es gibt ja schon die zweite Auflage, Hendrich und Hendrich hat gesagt, sie können das Exil Shanghai nicht mehr auflegen, ja, und ich soll wenigstens etwas schreiben. Dann haben sie mir gesagt, naja, also 25 Seiten höchstens, ich glaube, ich habe 26 geschrieben. Aber es soll für Kinder und Jugendliche und sein, die sich mal mit dieser Geschichte, äh, für diese Geschichte interessieren, die nicht nur exotisch ist, sondern ich habe ja auch keine Fiktionen geschrieben. Ich bin dafür, dass man die Wahrheit über diese Zeit schreibt und dass man etwas gegen das Vergessen tut. Und ich denke, das habe ich gemacht und das mache ich immer wieder und immer noch.
0: ja, auf dieses Thema auch gekommen. Wir haben das ja im Vorgespräch geklärt. Da ging es mir auch darum, dass die, dass so, so eine gewisse, ja, wie soll ich das sagen, Kommerzialisierung oder Romantisierung dieser Geschichte eingesetzt hat, was verständlich ist und was, ich auch, was man auch nicht verhindern kann, weil es einfach immer weiter in die Vergangenheit rückt und dann ist das eben so. Deswegen wollte ich auch noch mal ein bisschen darauf kommen, dass nicht alles äh, eitel Sonnenschein war. Aber es gibt doch auch eine ganze Reihe von, Fiction zu diesem Bereich und da wird natürlich vieles ein bisschen vereinfacht und so weiter und ich möchte, und ich will auch keinem abhalten, das zu lesen, ganz im Gegenteil, ich finde es sogar gut. Wie ich überhaupt auf die Geschichte gekommen bin, das war auch etwas bizarr und zwar war ich damals, das war 2005 oder so, ich weiß es nicht mehr genau, in Shanghai und da sind gerade Pässe entdeckt worden auf irgendeinem Dachboden von sehr vielen Leuten. Also tatsächlich Reisepässe, wie, die wurden wahrscheinlich von den Japanern eingesammelt oder ich weiß es nicht, wie es passiert ist. Jedenfalls wurden die wiederentdeckt und dann haben die Chinesen tatsächlich sich die Mühe gemacht, diese Leute ausfindig oder angeschrieben, wo sie sein könnten. Die meisten waren dann in Australien zufälligerweise und kamen dann auch dahin. Und diese Geschichte, diese Story, soweit sie überhaupt war, ich bin mir nicht nicht so sicher, die war dann in Shanghai Daily oder so abgedruckt und das war wirklich eine Titelstory und die hatte ich gerade gelesen und habe gedacht, ach, das gibt es hier, das ist ja ein Ding. So, das ist jetzt schon eine Weile her, also wie gesagt, zwei, meiner Meinung nach war das zwei. 2005, aber so ganz sicher bin ich, es kann auf Acht. 2008. Acht.
1: Ich muss das richtig stellen. Okay. <lacht> ich kenne mich die Geschichte von Anfang an und ich kenne die Geschichte, also auf keinem Dachboden, da gab es keine Dachböden, also auf keinem Dachboden wurden die gefunden. Die ersten Pässe, die gefunden wurden, waren auf so einem Flohmarkt. Ja. Und da wir jetzt keine Namen nennen wollen, sah ich weiß, wer die ersten zwei Pässe gekauft hat für sehr, sehr viel Geld, weil er dort mit den Studenten war und hat dann sich gewundert, dass dort praktisch bei einem bei einem Chinesen solche äh, zwei Pässe zu sehen waren. Er kannte die erst aus Berlin. Damals war er, glaube ich, noch aus München. Gut, und äh, er hat mich dann gefragt, er hat mich angeschrieben, als er noch in Shanghai war und ich habe dann ganz schnell nach den Namen gesucht und gefunden. So, diese beiden Pässe sind inzwischen im Jüdischen Museum in Berlin mit der ganzen Geschichte, wie sie gefunden wurden und mit der Geschichte, wie sie, äh, wer dahinter steckt, denn wir haben also eine ganze Menge äh, erfahren und dieser Mensch, der sich, ja, hat auch dann mit einem der Nachkommen und mit demjenigen gesprochen, mit einem dieser Pässe, von einem dieser Pässe. Aber im Nachhinein, da will ich jetzt auch den Namen nicht nennen, der hatte jetzt gerade Geburtstag, der kam mal in ein, weil er Eisen Bahn, das war 2008, weil er Eisenbahn, sich für Eisenbahn interessierte und auch in so einem, sagen wir mal, Geschäft, nicht Geschäft, in einer Firma arbeitete, wo es auch um Dinge mit der Eisenbahn ging. Und da hat der, der Geschäftsinhaber hat gesagt, komm noch mal hier, ich habe da irgendwie was. Und dann zeigte er ihm die Pässe die dann veröffentlicht wurden. Ich habe die Liste und die Inhalte dieser Pässe nicht nur auf einer CD-ROM, sondern ich habe das und ich wurde dann er hat mich hier auch zum Beispiel besucht. Wir haben darüber geredet. Es waren nicht die meisten aus. Es ist nur äh, sind nur zwei aus Australien gefunden worden, die dann nach Australien gegangen sind. Eine Frau, der der Pass zurückgegeben wurde, es also gibt ein schönes Bild dazu. Und ein anderer, der im Pass seiner Mutter steht. Und das war 2008 eine ganz große Geschichte. Und die war abgebildet in der, in der chinesischen Zeitschrift. Äh, chinesischen Zeitung. So, wie, wie kann ich das jetzt sagen? So viel ich weiß, also das deutsche Generalkonsulat hat sich auch damit beschäftigt und es war möglich, diese Pässe, ich sage jetzt mal, zu kopieren. Wo sie sich jetzt befinden, weiß ich nicht, denn das Jüdische Museum wollte die gern aufkaufen. Das gibt es heute nur noch zu kaufen. <lacht> ja, und ich weiß nicht, ob sie inzwischen, wo sie jetzt sind, weiß ich jetzt nicht, aber damals wurden sie in diesem Geschäft, ich sag mal, angeboten und wären dann wieder in den Flohmarkt gekommen. Wo sie vorher waren, das weiß ich auch, denn ich sag mal, ich weiß nicht genau, müsste ich selber nochmal nachlesen, ob. Das Außenministerium oder ob irgendeine Polizeistelle, ich habe das selber auch mal gesehen, wie das ist, die haben dann mal Dinge aussortiert, die sie nicht mehr brauchten und dann stehen dann solche Papiersäcke auf der Straße und dann gibt es Leute, die wühlen in diesen Papiersäcken rum, das habe ich auch gesehen. Und auf diese Weise sind sie zu dem gekommen, der sie dann in diesem Geschäft für Eisenbahnartikel und Poster über mit Eisenbahn dann angeboten hat. Also die sind aussortiert worden. Und wie war das und wie sind sie, das war jetzt nochmal deine Frage, wie sind sie überhaupt dahin gekommen? Also einige haben zum Beispiel ihre Pässe weggeworfen, weil sie sie nicht mehr brauchten und weil sie mit ihrem, na, sagen wir mal, mit äh, mit dem, was sie aus Deutschland kannten, nichts mehr zu tun haben wollten. Ich weiß zum, oder ich sage jetzt mal, er lebt ja nicht mehr. Ernst Heppner hat zum Beispiel seinen sein, äh, Pass weggeworfen. Ja, es gab aber noch andere. So, und dann gab es. Hilfskomitees und besonders ein Hilfskomitee, das KOMO-Hilfskomitee, das Pässe eingesammelt hat, um sie äh, verlängern zu lassen. So Und es kann durchaus sein, dass einige dieser Pässe, die verlängert werden sollten, dann an irgendeiner anderen Stelle gelandet sind, wo auch immer. Also, ich weiß zum Beispiel, dass meine Eltern kurz nachdem sie in Shanghai angekommen sind, auch zum Generalkonsulat, zum deutschen damals Nazi, ja, Generalkonsulat gegangen sind und ihren Pass verlängert haben. Also, in dem, sie haben also ein, für ein Jahr, glaube ich, entweder sechs Monate oder ein Jahr, glaube ich, haben sie den Pass verlängern lassen im deutschen Generalkonsulat. Ich habe ja die Pässe, also die haben sie wieder mitgenommen. Sie haben die Pässe aufbewahrt und ich besitze sie heute. Die Pässe galten aber offiziell gar nicht mehr, weil ja Deutschland den Leuten, also in diesem Fall sage ich mal den Juden, die Staatsangehörigkeit zu einem bestimmten Datum aberkannt haben. Meine Eltern hatten den noch darüber hinaus, aber im Grunde genommen waren auch sie staatenlos. Aber wie du weißt, wie ich gesagt habe, auf meiner Geburtsurkunde bin ich noch als German eingetragen, obwohl wir schon staatenlos waren. Ja. Also es gibt verschiedene Erklärungen dafür, wie die Pässe und warum die Pässe dort waren, aber natürlich nicht alle.
0: Naja, ich, viele haben ja auch noch ihre Pässe, obwohl sie, ich glaube auch, dass sie zu dem Zeitpunkt schon gar nichts mehr, ja, eigentlich nichts mehr wert waren, so genau, äh, weiß ich es natürlich auch nicht. Aber das ist die, das war die, der Aufhänger, wo ich das erste Mal, aber so richtig damit ähm, konfrontiert wurde. Und dann, seitdem habe ich mich immer mal wieder dafür interessiert. Es ist ja auch nicht so weit weg von mir. Es ist auch ein schöner Ort zum Fotografieren. Es ist eben noch so ein bisschen das alte Shanghai und so. Und ich sehe auch hin und wieder Touristen dort oder na, eigentlich eine ganze Menge Touristen sogar mittlerweile. Aber ich bin doch immer wieder erstaunt, wenn ich mal so rumfrage, auch bei Leuten, die interessiert sind, die von dieser Geschichte in Shanghai noch nie was gehört haben. Das ist wirklich, wenn man so schon in der Materie steht, also für dich ist das ja wahrscheinlich noch äh, unfassbarer, dass du, wenn du jemanden begegnest und sagst, echt, wirklich, in Shanghai haben 20.000 Juden gelebt, das ist ja interessant nie von gehört oder so. Ich
1: erlebe das immer bei allen Vorträgen. Und das Lustige will ich noch mal erzählen. Mein Bruder ist mit dem Motorrad gefahren. Der hatte mit 16 Jahren ein Motorrad. Ist in einer Einbahnstraße in Babelsberg gefahren. Wurde angehalten von einem Polizisten. Das ist eine wahre Geschichte, keine Fiktion. Und da guckt er auf seinen, äh, auf seinen Führerschein und da sagte, ach, bist in Shanghai, China geboren, da kannst du das ja nicht wissen, ja? So, mein Bruder unter seinem Motorradhelm, ja, hat er wahrscheinlich auch noch die Augen zusammengekniffen. <lacht> Aber so geht es mir, und das habe ich ja am Anfang auch mal versucht zu sagen, geht es mir des Öfteren, dass die Leute überhaupt nicht wissen, dass es eine Immigration in diese Richtung gegeben hat. Aber Shanghai ist natürlich nicht das einzige Land, was Flüchtlinge aufgenommen hat. Aber es ist das Land, was die meisten jüdischen Flüchtlinge aufgenommen hat. Und ich habe ja gesagt, dass es nicht nur Juden waren, sondern es gab eben auch welche, die ihre, also die katholisch getauft oder evangelisch waren und die ihren Männern gefolgt sind und teilweise deren Leben retten konnten dadurch.
0: Ja, und das ist, äh, ich finde, sehr bemerkenswert und ein bisschen schade, weil dass der Kong distrikt oder die Gegend ist eigentlich so heute eines der besten und äh, interessantesten, gerade für Immobilienentwickler, Gebiete Shanghais überhaupt. Und ich kann mir nicht vorstellen, oder ich hoffe es zwar, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass in 100 Jahren dieses äh, Viertel immer noch existieren wird. Also und wahrscheinlich ist 100 Jahre noch äh, extrem optimistisch. Also irgendwann wird das nicht mehr da sein. Und es wird ja jetzt schon immer ein bisschen kleiner. Ne? Und deswegen rate ich ja auch jedem oder empfehle jedem, der sich ein bisschen für Geschichte interessiert oder einfach für, für interessante Geschichten, sagen wir es mal so, sich das noch anzugucken, jetzt noch, wo noch was zu sehen ist eben. Ne? Wo man auch noch ein gutes Gefühl bekommt, wo man auch noch sieht, ah, hier haben Menschen mit einer ganz anderen Kultur als der chinesischen gelebt und so. Das kann man ja an, wenn man genau hinschaut, gerade bei geführten Wanderungen oder Besichtigungen, dann wird man ja auch darauf aufmerksam gemacht. Hier war mal ein Friseur oder hier war mal ein Fleischer oder was weiß ich. Und das wird nach und nach alles verschwinden. Weil, wie gesagt, ich glaube, kein Land der Welt, keine Stadt der Welt würde sich so ein Gebiet auf Dauer entgehen lassen. Das ist... Der Lauf der Zeit und da kann man, das kann man auch weder gut noch schlecht finden, das ist einfach so.
1: Ja und wir sterben ja auch aus, ja das ist nun mal so, wir, die wir noch was erzählen können sterben ja auch aus und dann kommt noch dazu und das bedauere ich jetzt immer, dass so viel äh, Mythen nicht, nicht nur, das war nicht nur exotisch, also Mythen geschrieben werden oder Geschichten drumherum äh, ranken wie jetzt irgendwelche äh, ja es ist natürlich auch verständlich und wenn jemand Märchen liebt und wird über dieses Märchen darauf hingewiesen, dass es damals dort auf der Welt eben einen Ort gab, also nicht nur diesen Ort, ich habe ja schon gesagt, es gab also auch einige andere Orte, die Flüchtlinge aufgenommen haben, aber nicht so viele, die ein friedliches Miteinander mit den Einheimischen gelebt haben, und mit, mit vielen anderen Nationen, das hat mich ja eigentlich auch geprägt, dass ich ja es schon als, als Kind mitbekommen habe, dass nicht alle Leute gleich aussehen und äh, dass nicht alle die gleiche Sprache sprechen und äh, ich dann immer interessiert war, Sprachen zu lernen und mich verständigen zu können. Und das habe ich ja später auch machen können, aber einige versuchen eben damit jetzt weiterzukommen oder so. Aber das ist mir auch egal, ich finde, und das möchte ich sagen... Egal, wann ich dort war, ich war inzwischen schon viele Male dort und ich bin immer wieder gut aufgenommen worden und, und habe Möglichkeiten gehabt, mich mit Menschen und Leuten zu unterhalten. Und das mache ich also, indem ich also Kontakte in aller Welt pflege. Und das kann man heutzutage so wunderbar durch die Technik, die es heute gibt, und man sollte sie nutzen, wie wir das jetzt auch machen.
0: Genau. Im Augenblick ist es ohnehin ein bisschen schwierig, nach Shanghai zu kommen, aber ich denke, das wird sich wieder öffnen. Und ich bin auch mal gespannt, wie, wie sich so diese Bekanntheit fortsetzen wird. Also ich habe nicht den Eindruck, dass das doch eine, eine richtig große Geschichte wird, sondern das wird wahrscheinlich eine für Insider bleiben. Andererseits... Was du sagtest, dass diese Fiction, dass sie das nicht behagt. Ja, das kann ich gut verstehen, wenn man selber Teil der Sache war. Oder sagen wir es mal anders. Ich, du kennst wahrscheinlich, weil wir sind ja beide auch irgendwie im Osten äh, aufgewachsen. Du kennst wahrscheinlich den Film Sonnenallee, oder? Mhm. Dieser, dieser Film ist ein Märchen. Das ist es. Anders kann man das nicht nennen. Und es kommen aber immer so Versatzstücke drinnen vor, wo man sagt dann, genau, genau so war das, so war das. Ob es wirklich so war, sei mal dahingestellt, aber so stellt man sich das heute in seiner Erinnerung vor. So ist, müsste es gewesen sein. Und dann kommt er zum Fazit und sagt, ja, es war vielleicht nicht alles super oder so, aber wir waren jung. Und das, finde ich, reicht. Also das ist auch etwas dass man ähm, für solche Aussagen kann man immer nur treffen über eine bestimmte Zeit, meines Erachtens jedenfalls, über eine bestimmte Zeit seines Lebens. Und man reflektiert das dann später anders, als man das mit 30 reflektiert hat oder so, denke ich mir. Und insofern finde ich, habe ich an Fiction nichts auszusetzen, sondern ich finde es, wenn nicht kom kompletter Quark und Demagogie draus gemacht wird, das, die Gefahr besteht natürlich, auch eine Bereicherung
1: ja je nachdem wie die menschen an die sache herangehen wenn sie über diese schiene herangehen und äh, dann interesse haben und sich dann weiter informieren ja finde ich das in ordnung genauso wie ich sage also mein büchlein ja das ist für für äh, ich sollte ja hauptsächlich für junge leute schreiben damit die an und, und dass das büchlein ich sag mal büchlein handlich ist ist ja äh, ein kleines format und dann kann man über andere Dinge auch reden oder, oder kann sich andere Dinge erlesen oder man kann sich Dinge suchen, die dazu passen. Ja, also der Weg dahin, ja, das ist eigentlich das, was jeder für sich selber äh, wissen muss, wie er das
0: macht. Okay, ich bin jetzt eigentlich durch. Ich will noch mal ganz kurz was sagen, auch an die, vielleicht an die Hörer gerichtet. Wie gesagt, das hatte ich jetzt schon ein, zwei Mal erwähnt, wir wollten hier keine Namen abwerfen, keine Zahlen abwerfen, keine Daten abwerfen in diesem Podcast oder in dieser Podcast-Folge, sondern ein bisschen ja, Interesse wecken für die gesamte Thematik, aber auch vielleicht etwas äh, auf ein Niveau bringen, weg von der Mystifikation, weg von der Romantisierung, die man hier und da schon sieht und mal so ein bisschen einen realistischen Blick auf diese Zeit werfen. Das war eigentlich Ziel oder das ist so ein bisschen das Ziel, sagen wir es mal so, <lacht> nicht generell dieser dieser Podcast Folge. Aber ich möchte dir das letzte Wort erteilen.
1: Also ersten Mal möchte ich mich bei dir bedanken, dass du dich damit beschäftigt hast, wenn du das auch, wenn das auch nicht dein Thema, dein erstes Thema war oder ist. Aber, dass sich, dass du dich damit beschäftigt hast, das finde ich schon ganz toll. Und dass ich die Möglichkeit hatte, jetzt auch so frei von der Leber zu sprechen und nicht alles äh, erzählen zu müssen oder auf alle Antworten, äh, auf alle Fragen Antworten haben kann. Äh, ich habe zum Beispiel nicht erwähnt, dass ich also auch äh, hier äh, Bombenangriffe erlebt habe auf Shanghai und solche Sachen. Ja. Also die, ich habe viele schreckliche Dinge äh, weggelassen um um auch sagen wir mal die die Perspektive des Kindes also herauszustellen und wir, ich denke wir haben auch drumherum so einiges gesagt was nötig war denn was ich immer wieder und was ich noch mal betonen möchte ich bin ja nach wie vor ich scheniere äh, mich nicht zu sagen dass ich 80 bin ich habe die Möglichkeit mit der Technik zu arbeiten. Ich habe die Möglichkeit oder ich habe immer viel gelesen und ich lese weiter und ich recherchiere nach wie vor, nicht nur in Sachen meiner Familie, sondern was auch dieses Thema des Exils in Shanghai betrifft. Und da kann ich sagen, dass ich da schon sehr weit gekommen bin und sehr viel auch erreichen konnte in dieser Sache. Und wenn ich wenn ich immer wieder sage, dann ist das nicht eine Floskel, wenn ich immer wieder sage, etwas gegen das Vergessen zu tun, das hast du ja vorhin auch angeführt. Also wenn man etwas gegen das Vergessen tun kann, dann ist das schon eine ganze Menge und dass man also durch die Art und Weise, die man erzählt oder sagen kann, wie wir damals auch unter primitiven und primitivsten Dingen gelebt haben und gelernt haben, diese praktische Seite des Lebens zu leben. Denn meine Mutter hat auch immer gesagt, wer praktisch veranlagt ist, der kommt weiter und runter runterkommen ist schwerer als raufkommen. Ja, also ich denke, dass mir diese Zeit in meiner Kindheit auch geholfen hat, mit anderen Dingen im Leben ob schwierig oder nicht, fertig zu werden. Ja? Man hat gelernt, aus den kleinsten Dingen etwas zu machen, man hat gelernt, mit seinen Händen zu arbeiten. Man hat gelernt, also auch mit Extremsituationen fertig zu werden. Also zumindest habe ich das gelernt und dadurch, ich kann nur immer wieder sagen, durch den Optimismus, den meine Mutter oder meine Eltern hatten und Freunde um uns herum, man hat sich gegenseitig geholfen, hat man natürlich auch gelernt, was das bedeutet, gemeinsam zu arbeiten oder oder Dinge zu teilen und mit wenigem schon glücklich zu sein.
0: Das war für heute. Ich möchte mich nochmal ausdrücklich bedanken bei Sonja Mühlberger, die sich die doch recht lange Zeit genommen hat, um mit mir die Gespräche zu führen. Am Ende sind zwei Stunden daraus geworden. Wie man sich denken kann, sind auch diese zwei Stunden, die ihr jetzt gehört habt, tatsächlich nur ein Zusammenschnitt von viel mehr Gesprächen. Ein weiterer Dank gilt Andreas Arnsel. Das ist der Pianist, der die Musik für diese Podcast-Folge gemacht hat. Das war wahrscheinlich unschwer zu bemerken. Er hat das Motiv von Sonjas Lied genommen und hat das ein bisschen improvisiert und dann eben auf dem Klavier gespielt. Also nochmals herzlichen Dank dahin. Ich möchte auch danken Dvir Bagal aus Shanghai, also aus Israel, Shanghai. Dvir lebt in Shanghai und bietet dort im jüdischen Viertel die... Touren an, von denen ich ganz kurz gesprochen hatte und ich rate jedem, der in dieses Designated Area, in dieses Viertel fährt, eine geführte Tour zu unternehmen, weil man dann doch etwas mehr entdeckt, etwas mehr sieht, als wenn man alleine unterwegs wäre. Das heißt nicht, dass man dann hinterher nicht auch nochmal alleine losgehen könnte oder so, aber die Touren mit Wehr sind auch sehr lang. Also die gehen so um die sechs Stunden. Das heißt, man muss sich ein bisschen Zeit mitbringen, wenn man das machen möchte. Und ich kann das nur empfehlen. Ein weiterer Dank an Steffi Katschke vom Max-Samuel-Haus in Rostock. Sie hat mir geholfen bei der Recherche nach Juden aus Rostock, die nach Shanghai gekommen sind. Und da wird es sicherlich auch in absehbarer Zukunft irgendwann mal ein Follow-up zu dieser Sendung geben. Mehr möchte ich da eigentlich noch nicht zu verraten. Also nochmal vielen Dank an das max samuel haus Insgesamt in Rostock. In den Shownotes findet man weitere Informationen, denn wir haben hier ganz bewusst auf das Dumping von irgendwelchen Daten, Zahlen und so weiter und so fort verzichtet, weil das kann man nachlesen. Und dafür werde ich nochmal ein paar Links in die Shownotes unterbringen. Es gibt tatsächlich eine ganze Menge dazu zu lesen, auch auf Deutsch. Und ich möchte natürlich auch empfehlen, mal das Jüdische Museum in Berlin zu besuchen, denn auch da spielt dieses Thema eine Rolle. Das ist zurzeit geschlossen, aber man kann sich online ein bisschen umschauen in dem Museum. Und wenn man die Suche bedient und äh, Shanghai eingibt, dann findet man auch ein paar weitere Audio-Mitschnitte von anderen Leuten, die dort gewohnt haben. Und das kann ich auch nur empfehlen. Das ist zum Teil auch wirklich ja, amüsant, obwohl der Hintergrund der ganzen Geschichte vielleicht nicht so amüsant ist. Also auch nochmal hierhin, Jüdisches Museum Berlin unbedingt. Das war's für heute und viel Spaß. Bis zum nächsten Mal.